0: Muito bem, bem-vindos a mais um Pode Ser, é o podcast do Portioli, pode ser legal, pode ser bacana, pode ser interessante, pode ser. O Pode Ser de hoje é, envolve uma conversa sobre dons paranormais, sobre plano espiritual, casos bizarros, é de arrepiar, é de arrepiar. Ela é médium e participou dos paranormais, o programa que eu apresentei no Domingo Legal e ela no programa ela ajudava a, a desvendar... A, a, a dar detalhes de crimes do passado Um programa que bombou na audiência E a, até hoje é o programa mais pedido Para que eu apresente novamente Os Paranormais Vamos receber senhoras e senhores Vandinha Lopes Vandinha, bem-vinda Vandinha Ai, é Um grande prazer prazer um é grande meu. grande prazer. Vandinha, você ficou muito... Já era conhecida, mas você ficou Sim. muito famosa depois dos paranormais, né?
1: Sim. Aí não parou mais, né? Não parou
0: mais. O né? só... que, que que não parou mais?
1: É assim... <risos>
0: <risos> Seu telefone. O
1: telefone não parou é... <risos> mais. <risos> é, nossa, depois dos paranormais, eu vim até comentando isso no caminho, né? Uh -huh. é, de nove anos... Fazem nove anos, né? Os uh -huh. paranormais. De nove anos pra cá... Eu vim canalizando, eu não tenho mais férias, eu não, não parei mesmo, nem os finais de semana, são uhum. nove anos assim sem parar, e num agradecimento assim muito grande o tempo inteiro, uhum. onde eu só tenho a agradecer a Deus, né, e sempre, sempre, eternamente eu falo que vai ser a você. Né? Não, então eu
0: não fiz nada, eu só apresentei, eu era, eu era ali também um, um, um trabalhador como você naquele programa.
1: Sim, mas é. fez a grande diferença na minha vida. Eu falo, comento pra todos, o primeiro momento que você me batizou ali. Uhum. Nossa, Wanda Lopes? Não, uhum. Wanda Lopes, eu pensei que era um mulherão, uhum. mulher grande e tal. Muito pequenininha, vai se chamar Vandinha Lopes.
0: Uhum. <risos> e aí
1: ficou Vandinha Lopes. Vandinha Lopes hoje tá fazendo nove anos, aonde eu só tenho a agradecer por tudo. Bem, e André. eternamente por você.
0: Que isso, Vandier. A gente que agradece você ter participado do programa, emprestado o seu, o seu talento e o seu dom. O é, que, que você lembra dos paranormais? Você lembra o primeiro dia, como foi? Eu lembro, eu até estava é. comentando.
1: É. O primeiro dia, assim, eu, o primeiro dia eu cheguei, né? É. Eu cheguei todo mundo me olhando, tava todo mundo um, uns conturbantes. Quem era pai de santo do canal? Tinha de
0: tudo ali, tinha né? Tinha de
1: tudo. Tinha, tinha um pastor também, tinha pastora, né? Tinha pastora tinha vários pais de santo, de várias religiões ali do Candomblé, da Umbanda. E e ali naquele momento quando eu cheguei, né? Eu cheguei normal, né? Porque eu não ando com, eu não tenho turbante, não ando com turbante, não ando com guias. Aí todo mundo, e eu entrei, mas o que, que você vai fazer? Eu falei, eu sou uma das participantes.
0: Ah, você não é vidente? Por que, que você não adivinha o que eu vou fazer? <risos> <risos> o cara, que é... num programa de vidência, o que, é... que, que você vai fazer? Não, adivinha o que, que eu vou fazer? É... Aí foi aquele comentário, é... né, uh -huh. o tempo
1: inteiro ali. Aí
0: perguntaram qual, qual era, era o seu dom, não? Isso, pra... perguntaram. O é, que, que perguntaram pra você? O que, é... que você faz? Qual eu... é o seu dom? De qual religião você é?
1: Eu falo que a pessoa que mais me tirou do sério foi hoje, que é uma grande amiga minha, que eu adoro ela, que ah. é a Sandra Suzy, né? Mas é uma ela... que
0: lia, lia quando fazia assim Isso. com a mão, né? Fazia assim, ela lia a mão.
1: Ela foi a mais abusada. O que, que ela ol... falou pra você? Ela olhou pra mim, ah. dos pés à cabeça. Menina, você tá ficando louca? Eu falei, por quê? Que dom que você tem? Eu falei, eu fiz assim pra ela, nem eu sei. Eu falei pra ela, nem eu sei. Ai, menina, você é doida. E você não tem nada? Você, você joga tarô? Eu falei, não. É, você joga búzio? Eu, mas é. ela fez uma metralhação de é. perguntas, né? Eu falei, não. Ai, menina, você tá disposta? mesmo dá tempo de você desistir, hein? Eu falei, não, eu vou até a final.
0: Ela desencorajou você Sim, na, logo de cara. Na
1: entrada, foi num domingo você isso. Você que foi a
0: estratégia?
1: Ali, não sei, foi o um impulso dela ali, porque é. eu, não de, eu não sou muito de falar quem eu sou, né? Entendi. Não só no mundo espiritual, como na, na figura física também. Eu não sou muito de dizer quem eu sou, quem uhum. eu fui, eu sou ali, eu vivo aquele momento ali, né? E ali, hoje ela fala, ah, eu julguei você pela sua aparência. Eu falei, então, viu? Errado. Agora, como, como
0: que era, como que era é, encarar as provas? Porque a gente sempre estava em local de crimes, né? Sim. Eu fui em vários locais de crimes pesados que marcaram a história a, a, do país. E, e como que era entrar num local, por exemplo, eu Lembro do, do, acho que era o Chico Picadinho, não sei, Nossa. naquele apartamento... Tô, todo, todo destruído ainda, e a gente estava é... ali o tempo todo ali. Como, como que era pra vocês entrar no local desse? Porque pra mim já era pesado. Sim,
1: era. É. É, eu não... Graças a Deus, nesse dia, por incrível que pareça, estava eu, o Edu. E o Marcos, o Márcio, uhum. tá... e a gente ia participar desse quadro. Para
0: quem não lembra dos paranormais, tem até nas redes sociais, aí, na, acho que no YouTube deve ter, é, é, eu, eu apresentava o local, apresentava, falava sobre o crime, é, falava o seguinte, é, nesse local em 1963, uma pessoa aqui foi tal, 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 é, os paranormais terão meia hora para sentir a energia do local e dizer o que eles, o que eles sentem, e aí... Nos bastidores, no monitor, tinha uma pessoa especialista que sabia tudo daquele, daquele crime fazendo e dando as notas para vocês. Uhum. Olha, ela falou isso, falou isso, ela disse isso. E aquilo ali era um, era um julgamento em tempo real, né? Sim,
1: em tempo é, real.
0: Você, você, você tem uma sensibilidade muito grande é, de, de, para sentir o quê? Espíritos, é isso, isso não? Isso. Você, você tem o, 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 o dom da audição. Da
1: audição, a e... vidência, a clarividência. A, ah,
0: e a clarividência. E, e quando você entrava num local, nessa prova, por exemplo, o que, que você sentiu naquele momento?
1: Então, nesse, nesse, nessa prova, exatamente ah. nessa prova, eu disse em casa, ai... Puxa, uma prova... É, falaram pra mim, filha, vai ter uma prova pesada. Eu disse em casa. Nossa, Quem falou pra você? Você ouviu? O mentor. Vai ah. ter uma prova pesada, filha. Porém, não se preocupe. Você será feita não. na outra.
0: Você ouviu isso?
1: Uhum. Meu príncipe, só sei que essa prova ia Ela ser... Ela me
0: chama de meu príncipe desde a época, né? E vai ficar
1: meu eterno príncipe. <risos> é meu... Eu falo isso para o mundo inteiro. <risos> <risos> te amo de paixão.
0: Muito obrigado, Bom dia.
1: Eu Te amo muito. E Então, num dia antes da prova, eu tive uma audição em casa. Filha, você não vai nessa prova. E realmente, vocês ligaram, o SBT ligou, que mudou o quadro. Então, nesse quadro, uhum. desse, desse picadinho, né? Você não, não foi? Não fui. Ia ser ah. eu, o Edu e o Márcio. Uhum. Não, não, gente, Nosso grupo, é porque era grupinho, Era né?
0: grupinho. Eu não lembro muito como era, como era mecânica, mas era, realmente era, um era grupo aí. É.
1: Eu falei, graças a Deus, olha, então era alguma coisa pesada. E
0: que prova que você foi que era um local pesado? Você lembra?
1: Ai, do Joelma.
0: Da ah, o Joelma, o edifício Joelma.
1: O ali, meu príncipe, eu passei mal desde o começo ao fim.
0: Se não me falha a memória, você me contou nos bastidores, quando você entrou no elevador, você ouviu Sim. muitas coisas, Sim. é isso?
1: Começou na entrada, depois é. no elevador foi pior, porque no elevador já começaram... Tinha uma mulher que ela pegou aqui, um espírito, né? Ela pegou aqui nas minhas costas, e nisso ela pegou no meu pescoço, e ela dizia, é, você não vai interromper os nossos caminhos. Você não vai interromper os nossos caminhos eu tava com uma produtora, hoje eu não me lembro o nome, é uma fofinha, uma loirinha que dava, o, que auxiliava ali. Sim,
0: eu não lembro é. o nome dela também. Aí não. eu
1: peguei e falei pra ela, você tá passando mal, Vandinha? Eu falei, tô. Eu tô com muita falta de ar e tem um espírito aqui nas minhas costas. E ela falou, ai meu dentro Deus. Dentro do elevador? Dentro do
0: elevador. <risos> e aí... Tem, tem lugar pior pra receber uma notícia dessa? Dentro <risos> do elevador.
1: <risos> e ela, calma, calma que, é. que, assim, a gente já tá chegando e fica em paz. Olha, eu ia te chamar primeiro, mas ah. eu vou te chamar em segundo. Mas eu não sei que confusão que deu ali na hora de colocar um, colocar outro. Eu acabei sendo a primeira. Então, eu fui a primeira. Uhum. Aí tinha muitos corpos caídos, um, várias Bom, pessoas. Primeiro
0: que, primeiro que os paranormais não sabiam que uhum. estavam dentro do edifício Joelma. Eles não sabiam, porque iam vendados e quando entrava dentro do edifício, era edifício normal. Eu não sabia que ali era o edifício Joelma. Então, é, é, realmente era algo de sensibilidade. Agora, é, tirando o edifício Joelma, teve uma parte que não foi ao ar... Se não me falha a memória, eu posso ter, 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 é, estar sendo traído pela minha memória. Mas teve um teste para chamar e para convidar os paranormais. Você não fez um teste no apartamento ah, da Eloá? Ah,
1: tinha até esquecido. Isso aí foi o piloto. É o
0: piloto do programa, uhum. não é isso? Que foi apresentado pela...
1: Casa Blanca, né?
0: É, é, mas tinha uma apresentadora que era a Lidiane.
1: Eu não lembro da apresentadora. Eu acho que era a Lidiane. Príncipe.
0: Levaram vocês para fazer um, um, um piloto e vocês foram no apartamento da Eloá, e você não sabia que estava no apartamento da Eloá. Nenhum momento. E, e conta como foi a reação lá. Porque eu fiquei sabendo isso depois.
1: Isso. O, ali, puxa, hum. eu já. Pe... Ali foi nos Paranormais, ali foi a entrada, ali foi a criação né, do piloto. Sim. Né, esse dia a gente gravou. O piloto, né? Se, é, pra ver se ia ser aprovado pelo Sim. Silvio, né? Uhum. Então foi na, nesse apartamento. A gente, eu fui no apartamento. Esse apartamento, na verdade, se for somar toda a trajetória dos paranormais... A pior fase minha foi essa. É mesmo? A pior, meu príncipe. Porque ali foi uma coisa que eu me emocionei muito. Eu, eu não parava de chorar. Eu sou muito emotiva, né? Eu Sim. sou o coração o tempo Mas inteiro. Mas o que você
0: sentiu quando entrou dentro do apartamento?
1: Ali eu senti desespero. É um, um espírito em aflição. Pedindo socorro. É, muito revoltada, ali estava um espírito... Eu contando para você, eu, eu lembro a cena direitinho da minha evidência. Essa, essa alma, essa menina, ela questionava muito... É, não, é, por que aconteceu isso? Revoltada, por que aconteceu? E o corpo, a, a alma, assim, estava ali presente, muito tempo ali... Não queria se libertar, numa revolta muito grande... Eu lembro que eu fui narrando a história... Você
0: não fazia ideia que o apartamento Nada. era da Eloá.
1: Imagina!
0: E é verdade Olhos que você chegou, você chegou a ver alguma coisa num canto, é isso? Num banheiro? Não sei como foi. No banheiro? Num lavanderia? Você falando, sei. eu lembro é. do banheiro
1: até hoje, daquele apartamento. É. Um apartamento pequeno. Uh -huh. E naquele banheiro ali, aquela alma chorando, muito... Sangue. Meu primo, quando você andava assim... Era muito sangue no apartamento, tinha muito sangue. E
0: você ia narrando isso?
1: Narrando, uhum. eu ia narrando tudo que eu tava vendo. A parte do banheiro, principalmente, é a parte que é onde tava o espírito dela também chorando. O espírito dela, conforme a gente ia andando... A sensação que eu tenho até hoje é que aquele espírito tava me esperando. numa Porque de todos os paranormais, ela se mostrou mais pra mim. Todos ali eram bons. sim Naquele dia do, do piloto, todos estavam ali, eram bons pra... Poder ver, mas foi uma cena assim que, como se diz, é pra você que eu quero me mostrar. Porque foi uma cena assim, desde o banheiro, o choro, aonde foi a violência começou, as agressões.
0: As pessoas da produção ficaram arrepiadas?
1: Não tinha um ali, ali como eu, vejo, como eu todo mundo.
0: É mesmo. Porque Como... a produção sabia, vocês não.
1: Não, a gente Então, entra conforme vendado. você
0: narrava, as pessoas ficavam emocionadas e impressionadas com, com, com o seu dom.
1: E só não deu mais continuação, porque depois eu perdi o controle. Eu, eu não parava de chorar, eu chorava muito, muito. Eu só sentei no chão e aquilo eu me desabei a chorar. Entendi. Porque, meu príncipe, é uma cena assim que eu acho que aquela dor daquela mãe vai ser eterna.
0: Entendi, ela apareceu na televisão esses dias falando sobre isso, fizeram um programa que ela apareceu novamente falando e realmente a dor da, da mãe é, é muito grande. Agora, voltando... Na, na sua origem, você nasceu onde?
1: Eu nasci em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Continua morando lá? Faz uhum. 50, esse dia 28 agora faz 50 anos. 50
0: anos. Parabéns. Parabéns. <risos> agora em junho, junho pertinho eu do sou, meu.
1: É, eu sou do dia 28, você é do dia 1 né? É,
0: verdade. E como que, que desper... quando, quando foi que você percebeu que é, você tinha dons, que você era diferente? Isso. Foi logo na infância? Foi, foi
1: logo na infância. Na infância? Na infância. Meu príncipe, foi a pior fase da minha vida. Se você fala assim... Bandinha, você curtiu a tua infância? Não. Por quê? Porque do, desde os 5 anos de idade... Eu via sombras... É, é, vi, via espi, é sombras, né? Só as sombras. Uhum. Então eu via vultos... É caminhadas.
0: E a sua família passo, católica ou evangélica?
1: Católica.
0: O que, que eles falavam? A
1: minha mãe, eu era Acho... macumbeira, e sou macumbeira até hoje para ela, né?
0: Porque o, o, a, na, na Bíblia, a Bíblia diz que, que, que não, 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 é, não existe evidência. Sim. Que que, a Bíblia é. Eu, 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 por exemplo, eu nunca perguntei para nenhum paranormal nada sobre mim. Uhum. Nada. Nunca perguntei para você, para ninguém. E hoje, como eu sou evangélico, Sim. quando eu leio. É, eu falo, pô, já, isso já estava em mim, porque eu sempre vi, mas vi. Entendeu? Não consultei ninguém, não perguntei ninguém. E a sua mãe, sendo católica, católica. e seguindo a Bíblia, uhum. pra ela, a filha tá o quê? Macumbano. Em de... em, em dom... Com demônio no com, corpo. Com, com demônio no corpo, né?
1: Com demônio no corpo. E, e ela era...
0: orava pra você, não? Ela fazia, rezava? O que, que ela fazia? Pior,
1: pior que orar. Ela me batia, ah. e batia muito, né? Não. Ela me batia muito. Porque o que que acontecia? É... Vi um vulto, vi uma senhora... Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma senhora que ela... Ela, é. ela me perseguia muito, essa senhora. É. Essa senhora, ela aparecia por volta das sete horas da noite e ficava ali atazanando ali até umas nove da noite. E eram os horários que eu costumava dormir. Então, eu dormia nove horas, que eu estudava de manhã. Sim. Então, eu tinha que acordar cedo. Então, eu dormia às nove. Então, era o horário que ela começava a me infernizar, essa senhora. O que, que você falava? Eu falava, mãe, essa senhora voltou de novo.
0: A sua mãe não falava, tá louca?
1: Cala a boca, demônio. Você é um demônio, menina. Zelope, que é o meu pai, né? Uhum. Zelope, essa menina é um demônio. Ela só tá começando a ver espírito. Eu tenho que levar essa menina a igreja? Aí ela, ela colocava a culpa no meu padrinho. Falou que meu padrinho, quando foi me batizar, ele estava bêbado. Uhum. Então o batismo não estava funcionando. Tinha que me batizar de novo.
0: Entendi. Então
1: ela me julgava muito. Então todas as vezes que eu via... Isso te eu... magoava? Muito, porque isso foi gerando o quê? Isolamento pessoal. Então eu não tinha amigos. Nas escolas, né? No, no, na escola. Bullying? Nossa, é o que mais tinha.
0: Porque eles sabiam dos seus sabiam. dons? sabiam. Mas você falava também na escola? Ali tem alguma coisa? Você... Não só
1: falava, como. Ah. Um exemplo, na merenda, né? Descia, ah. Era uma escola que era escada, escadaria, a merenda Sim. era lá embaixo. E eu sempre via várias pessoas se arrastando. Antes da gente ir para a fila da merenda, eu via muitos espíritos. Isso eu tinha nove anos, eu estava na terceira série.
0: Você contava isso para os Eu Contava. Contava para eles?
1: Contava. Ai, mas sério? Então eu colocava o quê? Medo naquelas crianças. Aí você imagina, aquelas crianças contavam para a professora, a professora Sim. contava para os pais e os pais se comunicavam com a minha mãe. Então era um inferno imenso uhum. na minha vida o tempo inteiro. E nas escolas, realmente, era, era o que eu mais via durante a, a aula, o intervalo. Mas isso foi aumentando muito Isso dos meus não te fazia anos.
0: mal? Não te fazia mal? Como você, o que você pensava como criança?
1: Eu queria muito ir embora. Eu falava assim, meu Deus, por que, que o senhor não me leva? Eu não pertenço a esse mundo. Você vê que essas crianças já não querem mais brincar, meus amigos não querem brincar comigo. A minha mãe me bate todo dia, porque quando eu falo que eu tô vendo espírito, ela me bate. Então o que começava a acontecer? Eu comecei a ver, começava a ver, me calava. E à noite, eu temia meu príncipe, eu falava assim, tomara que o verão não chegue. Tomara que o verão não chegue, porque eu dormia muito com a cabeça coberta. Aham. Uhum de medo, medo para não ver aquela senhora uma senhora negra uhum. depois eu fiz uma regressão descobri quem era essa senhora também mas para não ver essa senhora negra e quando eu cobria a cabeça até então eu conseguia dormir mas isso já era por volta de três quatro horas da manhã
0: então você dormia mal por causa muito dos
1: muito mal eu, eu né, negra com olheira aquela coisa ia para a escola cansada não tinha não, não produzia né porque uhum. passava a madrugada acordada Teve um dia, a esse dia, que aí a minha tia que morava com a gente, ela disse, leva a neguinha para um centro ou para algum lugar, porque é grave. Nesse dia, graças a Deus, que essa senhora veio me atacar de novo durante a noite, e ela pegou e falou assim, você tá com medo? Ai, mas hoje eu vou fazer um pouco pior. E esse pouco pior, eu me cobri inteira, me cobri inteira, e ela puxou, Celso, o meu cobertor. Eu fiquei literalmente sem o cobertor. A minha tia, que tava do lado, que ela tava uma temporada com a uhum. gente, veio de Minas e estava uma temporada, ela viu. E eu gritei, eu falei, mãe! Essa mulher de novo, tirando meu cobertor. A minha mãe, de novo, inferno! Eu tenho que dormir! Eu preciso trabalhar! Minha mãe é doméstica, ela tinha que acordar sete Sim. horas da manhã, aquela coisa toda. E a minha tia, não, não bate. Minha tia tremia. Dessa vez, a neguinha tá certa. Eu vi. Eu vi o cobertor dela se mexendo. E aquele Uau. dia, foi Deus que falou assim, vou pôr mais um olheiro... Para não uhum. achar que essa menina tá ficando louca ou criando. E eram as madrugadas. As madrugadas eram os infernos em casa.
0: Entendi. E você, você tem religião?
1: Eu sou um bandista.
0: Um bandista. E como você é, é, vê as outras religiões?
1: Então, esse que é o grande, a grande polêmica, né? É. Porque eu sou muito, assim, ver, versátil. Eu amo meu príncipe, todas as religiões, porque no decorrer de ter uma mãe católica. Eu achando que que o que eu fazia, o que eu gostava de fazer, poderia ser coisa do mal. Então, isso fez com que eu buscasse todas as religiões, visitasse, frequentasse todas as religiões. Então, de manhã, eu ia para a igreja católica. É. aonde lá eu limpava a, o altar, limpava é, as cadeiras para a uhum. missa que ia ter durante as 18, 19 horas. Aí terminou de limpar, eu assistia a missa. Uhum. Acabava a missa, minha mãe pensava que eu estava na igreja. Mas aí o que, que eu ia? Tinha um centro espírita de Umbanda do lado, que eu uhum. estava lá. Depois da missa eu ia pra lá. Lá eu ajudava essa senhora que faleceu um ano retrasado, que Deus a, Deus a tenha. Eu ajudava ela a acender o cachimbo da Preta Velha. Uhum. Porém, o que, que eu tinha que fazer? Passar pela casa da minha avó, tomar um banho pra tirar o cheiro do cachimbo. Porque se eu chegasse em casa com cheiro de cachimbo, minha mãe ia falar, opa, você foi para a igreja tá cheirando cachimbo e era cachimbo e cachaça, porque essa preta velha, é. ela trabalhava com cachimbo e com cachaça. Então, conforme você fosse tomar um passe com ela, uhum. você saía de lá cheirando cachaça e charuto. Entendi. E isso foi durante anos. A, a
0: sua mãe ainda é viva? Minha
1: mãe é viva, viva. ela. Viva.
0: Que que ela fala hoje?
1: Hoje, infelizmente, ela tá com Alzheimer. Tá. Então ela não fala. Mas
0: antes, quando ela tinha uma consciência, ela, na época da televisão ela já estava com Alzheimer, não? Tá,
1: não, não estava, O que, que ela dizia para você? Celso, ali foi, eu falo que você foi, eu nunca vou esquecer de você por isso, porque ali foi eu mostrar para minha família quem eu era e quem eu sou.
0: Porque até esse momento, então, não Ninguém há muito Ninguém me
1: conhecia. A,
0: não, mas a sua família também ainda tinha alguma coisa...
1: Preconceito? Preconceito? Puríssimo.
0: Puríssimo. Era
1: negra macumbeira. Era negra macumbeira. Então, o que, que a sua filha faz, Dona Nair? Ah, minha filha, minha filha. E minha filha é macumbeira. Minha fi... Assim? É, minha filha é macumbeira. Mas macumbeira como, Dona Nair? O que, que a sua filha faz? Eu tô falando para você que a minha filha é da macumba? Se ela vai na casa dela? Ixi, muito pouco. É com os espíritos. Olha, tudo que ela tem, não sei não, hein? Daqui a pouco vai sumir tudo, porque é o diabo que dá para ela.
0: A sua mãe dizia isso? Minha mãe isso. falava
1: isso.
0: E você, como filha?
1: Eu... Assim, eu sofri muito, mas eu sofri com ela desde os seis anos. Então, nos paranormais, eu já estava com 33 anos, acho que é isso. Tá. Eu já estava. Então, eu já não ligava mais pelo que ela falava, já não me, me incomodava mais, mas a vida. Isso
0: toda a família enxergava to você assim?
1: Toda a família. E
0: enxerga ainda assim? Até não. hoje. Até hoje? Até hoje. Quer dizer que tem gente, então, pela religião, ou evangélico ou católico, não aprova o que você faz?
1: Não aprovam. Sabem, é, e assim. Sabem do meu coração, uhum. tanto que é uma coisa rápida. É, num bairro em Mogi, tem um bairro, uma periferia, aonde eu cuido dessa periferia. Mas aí, o que, que acontece? Tinha uma, uma pessoa que estava desabrigada, uhum. caiu o barraco, e eu fui auxiliar. Dei todo o auxílio, do começo, meio e fim. E o que, que eu pedi? Eu fui num depósito próximo, nesse bairro, e... Fui pedindo para as vizinhanças que tinham uma classe social melhor para poder me ajudar. Uhum. Então, com um saco de cimento ou com ferro, porque eu precisava levantar a casa daquela família. Sim. Aí eu falei, vou pedir ajuda, que com ajuda vai mais rápido. Uhum. né? As ajudas que eu pedi, ninguém aceitou. Eu fui recebendo não de ponta a ponta. Fui embora para casa, chorei, chorei, mas chorei tanto. Falei, mas por
0: meu... que você recebeu não? Porque você percebeu que as pessoas...
1: Não, as pessoas não sabiam quem eu era
0: Ah, entendi
1: ah, Vou contar a história ah. As pessoas não sabiam quem eu era Aí tem um depósito, meu príncipe que eu, eu entrei primeiro nele, fui entrar nesse depósito Sim. Porque com certeza, por ele ser um depósito daqui, Ele vai me ajudar, que a pessoa mora aqui também uhum. Olha, moça Eu não posso ajudar eu falei, mas nem encontrei saco de cimento Não posso, não posso ajudar E olha, você vai ajudar se você ajuda com o seu coração Porque comer meu não dá
0: falou bem assim pra falou você. bem assim tá. meu príncipe
1: era que mundo pequeno
0: uhum. eu
1: fui embora para casa eu disse meu pai me traga bastante clientes me traga bastante clientes porque tudo que vim vai ser em prol dessa mulher meu príncipe eu falei com Deus num dia no dia seguinte aquela semana foi a semana que eu mais atendi que eu mais atendi as duas semanas deu o valor que eu precisava para fazer os três cômodos e um banheiro que eu fiz para ela Aham. Uhum. Aí depois de tudo pronto, numa periferia, ela pega e me liga. Wanda, eu queria tanto, eu já tô morando, eu tô muito feliz. Tô resumindo, né? Eu tô muito feliz, vem em casa, eu quero fazer um café pra você. Uhum. Foi feito o café e nesse dia ela falou assim, você que religião? Eu falei assim, eu sou um bandista. Você não vai se incomodar que eu sou evangélica? Vai estar tá aqui o meu pastor, vai estar tá todo mundo da igreja e a gente quer agradecer você. Eu falei, não, não precisa me agradecer. Não precisa me agradecer por nada. Eu já estou feliz só de saber que você já tem um teto. Uhum. Não, Vandinha. Vanda, vem. Vem que a gente quer te agradecer. Meu príncipe, eu fui. Uhum. Chegando lá... Mas aí
0: você foi... Imagine só. Você foi num local onde teria uma evangélica, um pastor, outros evangélicos. Sim. Mas eles sabiam da sua... Não. Não. Ah, ok. Tá. Aí... A história tá boa. A história tá aí... boa. Aí... Uhum.
1: Lembra aquele rapaz, dono do depósito? Sei. Aquele senhor? Aham. Uhum. Aquele que me negou os três sacos de cimento Sei. Era o pastor de terno e gravata Que estava na casa dela ah. Ele tava na, quando ele me olhou Ele falou assim Aí ela falou assim, ô oh, pastor Olha como Deus é bom Olha, ele colocou essa mulher na minha vida Quando ele olhou Ele tocou, ele falou assim, só estendeu a mão Me deu a mão, ele, parabéns Que religião Você é evangélica? Ele falou assim, você é evangélico? Eu falei, não, eu sou um bandista
0: Vixi, aí?
1: Aí ele olhou. Tirou a mão, não? Não. Aí ele segurou, ele me abraçou e ele disse, me perdoe, porque eu tenho muito o que aprender com você. Olha eu só. Eu sou o pastor da igreja e ela é da minha igreja. Faz cinco anos que ela tá na minha igreja. Aí eu peguei e abracei ele e falei, não, imagina, o senhor nem me conhecia.
0: O, o país é laico, não é verdade? Né? Eu
1: abracei ele. Hoje ele é muito meu amigo. É seu amigo? Meu amigo, hoje é uhum. meu amigo. Mas assim, eu resumindo, meu príncipe, eu... Eu amo todas as religiões. Entendi. Eu falo que no momento que eu mais precisava... Por que, que hoje eu sou uma Umbandista? A turma fala, mas ela é Umbanda, ela gosta de budismo? Ela gosta de igreja católica? Uhum. Ela, ela, eu, ve, eu vejo foto dela na Aparecida do Norte.
0: Uhum.
1: Eu vejo foto dela com, com um templo budista. Uhum. Porque foram os lugares que me acolheram.
0: Entendi. Você... você... Você como vidente, você tem são dois dons, né? Para não esquecer aquele, você pode ouve. Uhum. Seu, o mentor tem um nome, quem fala com você? O pai
1: Benedito. O
0: pai Benedito ele fala com você.
1: Fala.
0: O dia todo não?
1: Não, não é toda hora. Não é toda não hora. É toda hora.
0: Mas assim do nada ele pode falar com você. Do nada. Você tá tomando banho ele pode falar com Sim, você. Ele mandou a... uma mensagem para você.
1: Exatamente. E
0: qual é o outro que você também?
1: Tem o meu caboclo com sete flechas.
0: Sete flechas, o que, que ele faz?
1: O Caboclo Sete Flechas ah. é um índio, ah. onde ele que me auxilia na, também nas leituras, mas tá. na transformação, no lado de, também de cura, que é os passes. Então, de repente, dores físicas, dores emocionais, Entendi. bloqueios... É, de repente, bloqueios materiais. Okay. Então, esse caboclo, ele me auxilia uhum. a cuidar dessas pessoas. Tá.
0: E, e o dom de, de ver, né? Que você também vê, não?
1: Vejo, tem a vidência.
0: Tem a vidência também. E você vê espíritos? Vejo espíritos. Se eu perguntar pra você agora, tem espíritos aqui?
1: Não tem espíritos aqui. Por aqui, quê? Por quê? A, é, aqui traz um ambiente cristalizado. Uhum. Né? No, desde o início, desde a portaria. O solo, o solo quando eu entrei no, no estacionamento, ele faz isso, ó. O que é isso? Significa uma terra cristalizada. Uhum. Então, é um ótimo local para você construir algo. Entendi. Porém, para vibrações materiais, para fazer esse ponto, se, é, transmutar dinheiro, fazer a movimentação, tem que, o que ativar um outro portal. Porque esse movimento ele é ótimo. Então, todo mundo vai tá estar tá bem, Sim. vai estar tá com humor bem alegre, descontraído, todo mundo. Uhum. Você vai atrair só pessoas do bem para cá, okay. mas precisa ativar o lado terra.
0: O que, que é o Lado Terra? O
1: Lado Terra significa, na nossa religião, uhum. seria uma energia mais forte, que seria de Exu. Uhum. Uma energia para o potencial material. Porque esse ambiente, ele traz 70% a energia espiritual. Então, se isso aqui fosse um templo espiritual, uhum. isso aqui ia ferver. É mesmo? E, e esse movimento, e a vingente de todo o país. Se eu
0: fechar esse podcast, e montar uma igreja... Não, não, não vai fazer isso. É. Tá.
1: <risos> não vai fazer isso. Mas é
0: só um, um exemplo. É. Se aqui virar um templo de alguém, não. alguém comprar esse lugar, é, vai funcionar.
1: Turma de todo o país.
0: É mesmo? Porque
1: a, essa bolha que nasce, a bolha de chamamos da bolha da renovação espiritual. Tá. É um lugar que ele é totalmente espiritualizado. Aqui. Aqui.
0: Nesse prédio todo. Nesse prédio que é bem todo, grande, né? Enorme. É.
1: Aí, Vandinha, mas pra pontualizar, pra, pra equilibrar isso pro financeiro. Tá. Tem que movimentar também. Aí teria que fazer uma outra técnica, uh -huh. né? Que a técnica já existe. Que é a técnica do amor, da doação, da espiritualidade. Deus vivo no local. Entendi. Deus tá, tá viva, que é uma terra vibrante. Então tem que ativar um outro portal para quê? Para movimentar o dinheiro e a clientela. Entendi. Que é ao lado terra.
0: Você já foi questionada, quando você cita Deus, você já foi questionada por algum, alguma, alguma pessoa, não, mas o que você faz não é de Deus. Já falaram Sim, isso na sua cara?
1: todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Mas peraí, você é macumbeira e fala de Deus? É Deus, ele que é um que que
0: é, só. Mas o que, é, que, que é a macumba? Tem, tem a macumba do mal? Sim, tem, meu príncipe. Tem,
1: tem pessoas que... Deus me livre, guarde. Tem pessoas que vivem pra isso.
0: É mesmo? Tem pessoas... E tem, e, mas tem a macumba do bem?
1: Tem a macumba do bem. Tem a macumba do bem. Tem o feitiço do bem, a feitiçaria do bem e tem a feitiçaria do mal.
0: Tá, mas não é isso que você faz?
1: Deus me livre. Nunca. <risos> eu sempre... Um dos meus discursos ah. é esse. Essas duas mãos... Ah. Ai, mas o Celso veio aqui e me pediu, Deus me livre, guarde, para fechar o, o comércio do fulano. Eu fiz... Ai, mas veio a Joana, me pediu pra curar a mãe dela, eu curei. Não existe. Fazer o bem e o mal. Não existe. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Entendi. Na... Pode ser que eu esteja errada, que Deus me corrija.
0: O que, que você diz, então, falando em Deus, o que, que você diz para as pessoas que questionam você, dizendo o seguinte, você fala de Deus, mas o que você faz não é de Deus. O que, que você diz para essas pessoas?
1: O que eu posso dizer é que ore mais, vigie mais e não julgue as pessoas pelas suas religiões. E nem pelas suas aparências. Né? Não, não deve julgar ninguém pela aparência e Deus está em todo lugar porque na verdade o Deus é o amor vivo que você carrega dentro de você então não é a sua religião que traz o seu Deus né não é a sua religião que vai te transformar é a sua personalidade, é o teu caráter imagina você ver alguém caído no chão você vai atropelar, você vai passar por cima? não, eu vou cuidar eu vou lá, eu sou uma bandista, eu vou levantar, vou cuidar e se tiver que ter fi, se tiver ferida eu vou cuidar das feridas entendi eu vanda eu vandinha sou assim hum. então eu ajo dessa forma então eu discordo muito um dos debates né que todos faz esse debate todos me julgam assim ah mas ela é um bandista, ela não sabe o que que ela faz ainda fala é geminiana não sabe o que faz que cada hora tem um pensamento <risos> mas não é eu amo tudo a igreja evangélica mesmo é, eu falo muito bem da igreja evangélica por porque porque, meu príncipe, o momento que eu mais precisei de um colo espiritual, eu fui num centro espírita, onde julgava essa mulher ser muito famosa naquela época, Sim. que cuidava de todo mundo. Eu estive lá. E sabe o que ela... Lá tinha 40 pessoas numa fila. Sabe o que essa senhora disse pra mim? Hum? É, olha, a, a baiana, ela vai descer, mas é 70 reais a consulta. Isso há 20 anos atrás. Né? Há 20 anos atrás. Meu filho tem 27? Há 27 anos atrás. Eu não tinha do júnior. Uhum. Há 27 anos atrás. Olha, ela vai descer, mas é 70 reais. Eu olhei e falei assim, mas a entidade cobra?
0: Tá caro o transporte. É,
1: a entidade cobra. É, então, né? Se você não tiver dinheiro, acho melhor você ir embora. Ou você pode ter uma opção. Você, sabendo essa, tá vendo essa fila? Eu falei, tô. Tinha muita gente, era Sim. muita gente. Uhum. Dormiam lá na casa dela. Você espera todo mundo passar? Se tiver um tempo, eu te atendo. Meu príncipe, eu fiquei ali, acho que das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. O último foi seis e meia da tarde. Sabe quem era o último? Quem? A minha vizinha, que julgava ser católica roxa. A dona Dulce. Você
0: tá brincando? A mas, vizinha da minha mãe. Mas você disse que você teve um colo o que tá, da igreja evangélica. Você fala da igreja Sim, evangélica. Da igreja. evangélica. Aonde
1: eu vou te explicar, uh -huh. onde chega a igreja uh -huh. evangélica. Aí eu falei, dona Dulce, o que você está tá fazendo aqui? É. Ai, não conta pra ninguém que eu tô aqui não, viu? Falei, então, eu também quero passar, mas eu não tenho dinheiro. Vem comigo, você passa comigo. Enfim, eu passei com ela. Passei com ela, porém, foi assim. Ó, oh, já tá bem, viu? Agora você vai embora que eu preciso atender essa cliente. Falei, dona Dulce, obrigada, tá? Peguei e fui embora pra casa. A pé, porque nem dinheiro de ônibus eu tinha. O ônibus era 55 centavos naquela época, eu não tinha dinheiro pra ir de, embora de ônibus. Mas o que, que
0: você foi fazer lá? Era um momento difícil da sua no vida? momento
1: que eu estava... Não passei fome porque eu tive uma sogra maravilhosa, uh -huh. mas era um momento que eu estava desempregada, vendendo coxinha na rua para sobreviver e eu sempre fui muito próspera. Desde do, eu trabalhei, comecei a trabalhar com sete anos Sim. e com 18 anos a minha vida desabou. Então eu fui buscar ajuda nessa senhora para ver o que estava acontecendo tá. e simplesmente ela me ignorou. Eu fui embora chorando, chorando, porque tudo eu choro, né? Uh -huh. Eu fui embora chorando e eu falei, meu Deus do céu. Se o senhor é vivo, se o senhor está me ouvindo, me ajuda, pelo amor de Deus. O que está que acontecendo na minha vida? Isso eu fui descendo o morro e gritando para ele, conversando com ele. Aí num paredão estava: só Deus é a salvação. Igreja Universal. Eu fui parar na Igreja Universal.
0: Você foi na Igreja Universal? Foi.
1: Eu fiquei lá por quatro anos, Celso.
0: Na Igreja Universal? Na Igreja
1: Universal. Quatro anos. Foi os melhores quatro anos da minha vida. E aí quando completei os quatro anos, teve um pastor que... Nossa, ele me amava e eu amava ele muito, né? Era um carinho que eu tinha por ele. Ele teve um dia, depois de quatro anos que eu fiquei, tava tendo uma manifestação. Uhum. Era uma sexta-feira. Ele pegou veio até a mim, saiu do palco lá, veio até a mim. Ele pegou em mim e falou, Minha filha, segue o teu caminho. Você vai ser uma umbandista diferenciada de todas desse mundo.
0: Ele falou isso pra ele você? Ele falou isso para mim. Ele falou isso pra você? Ele
1: falou isso pra mim um pastor. Quando ele falou aquilo, meu príncipe, eu chorei, mas chorei, chorei, chorei na igreja. E eu falei, mas e se Deus me praguejar? Ele falou assim, Deus não vai te praguejar, porque o Deus está vivo dentro de você. Eu fui embora. E eu falei, voltei.
0: Mas você vou falar uma coisa para você, Vandia. Você 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 foi para lá, foi para cá na uhum. religião, foi para lá, pra foi na igreja. Pra vários lugares. Falou que os quatro anos foram legais na, na, na igreja evangélica. É, e foi através desse conselho que você decidiu seguir?
1: Eu, não, eu já, eu já tinha essas confusões Tá eu, Meu DNA era Umbanda tá. é, é espiritismo, orixá Meu DNA Mas o preconceito Preconceito da família, preconceito da minha mãe Preconceito dos amigos, do vizinho Os
0: momentos difíceis que você estava vivendo Sim,
1: os momentos difíceis Eu falei, não, então eu me apeguei ali tá. Mas aí ele foi tão assim, humano comigo Que ele sabia que eu estava ali Mas meu coração, ele queria berrar Eu sempre falei assim, o dia que eu for uma espírita eu vou fazer a grande diferença. Será
0: que ele percebeu que você, que o seu caminho não era aquele?
1: Sim, com certeza. Porque depois de quatro anos que eu já estava curada, ele pegou e veio até a mim milhões. Aquela igreja era lotada, uma igreja de Mogi. Era um uhum. cinema, né? Era lotada. Curada, curada do quê? Das, do sofrimento, das angústias, da pobreza. Tá. dentro de mim eu já tava tudo bem resolvido dentro de mim, uhum. dentro de mim já tava tudo resolvido que eu tinha que ter passado por aquilo eu já não tava mais revoltada já não tava com mais tristeza eu tava pronta pra batalha eu tava numa força ali muito grande uhum. e muito e eu agradeço eu sou muito grata a Deus por tudo, então tudo eu agradeço, naquele momento ali naquele dia que ele levantou e veio até a mim era o dia que eu tava agradecendo a Deus por toda a pobreza que eu passei na minha vida de toda toda humilhação ter que ter que entrar é, ter que virar uma catraca de um ônibus e falar pro motorista eu posso virar catraca porque eu não tenho dinheiro para pagar e aí sempre eu, eu eu calculava o horário que aquele ônibus ia passar para eu poder passar porque aquele motorista ia deixar eu entrar de graça então ali eu tava agradecendo a Deus por tudo por todo aquele sofrimento por tudo e aí, esse pastor ele veio e falou assim filha vá seguir o teu caminho. Aí ele pegou e falou assim mas você vai prometer para mim que você vai fazer a diferença. A diferença era meu príncipe usar o espiritismo mas não para prejudicar, usar o espiritismo não para você é, destruir a vida de alguém, Sim. destruir casamento, destruir empresa, prejudicar a vida de alguém. E ele tava falando a mesma língua que o meu coração também berrava. Porque eu era muito contra, e sou até hoje contra o espiritismo que prega a maldade. Que faz a maldade pro outro. Se o outro te deu um tapa hoje na cara, ou te puxou o tapete. Ah, eu vou lá na macumba, vou ferrar com ele, vou fazer aquilo. Não, você não vai fazer nada disso. Você vai rezar por ele. Você vai agradecer a Deus, pedir a Deus que esse espírito se levante. Porque senão você vai ser pior do que ele. Então eu fui taxada como uma boba. A criancinha, até hoje. Nossa, essa semana mesmo eu escutei. Nossa, você vai fazer 50 anos? Ai, mas você não cresceu, né? Você parece uma criancinha, você não tem maldade? Pra que, que eu vou ter a maldade? Mas precisa
0: ter maldade pra ser adulto, Não né? precisa, <risos>
1: entendeu? Você
0: precisa saber lidar com a maldade. Exato. Não precisa, não precisa, né?
1: Então, até hoje eu escuto isso, isso me dói demais. Então, o espiritismo, pra mim o meu espiritismo que eu vivo hoje é o amor. Hoje as pessoas falam, ah, ela é, ela é famosinha dos artistas, ela só atende artista. Não, quem me conhece Mas tu, sabe que não. todo mundo que, que fala
0: isso, que você, você como um espírito evoluído, não enxerga isso como inveja? Como Sim. ciúmes? Como... Inveja, Celso. Inveja.
1: Inveja, muita, muita inveja. O que, que você
0: faz para evitar que a inveja atinja a sua vida? Um tem, bom... tem alguma dica? Sim, oração. Eu <risos> adoro o Salmo
1: 91 e <risos> <risos> muito banho de descarrego. Eu falo que o banho de arroz, da alecrim sal grosso ah, é. é um dos melhores. <risos>
0: Mas o Salmo 91 é fortíssimo, é o, o né? O
1: Salmo 91 é o melhor que é. tem. É o melhor, porque o Salmo 91, se você pegar ele ali, rezar ele com fé, de preferência sozinho, você destrói qualquer macumaria. É, a, or a
0: oração forte é você trancado Sim. no seu quarto, de joelhos, né? Sim. Sozinho, e ali assim, é, conversando com Deus... Acho que esse é um tipo de oração, que a que eu mais gosto, a que eu mais faço. É. é porque a conversa é direta, né? Exato. Você pode reclamar, pode agradecer, pode fazer tudo. Isso. Claro, usando o intermédio de Jesus para chegar até o pai dele, né? Agora, você já teve medo dos seus dons? Falar, meu Deus, eu estou vendo ou estou ficando louca? Já teve medo? O medo,
1: não digo medo, mas eu é. tive tristezas e querendo parar. É. Foi quando eu previ a morte do meu tio. Quando eu previ toda a morte, eu consegui ver todo o velório Quantos dele. Quantos anos você tinha? Esse, eu tinha seis anos.
0: Seis anos? Seis anos Você era idade? criança? Uma criança. O que você falou pra quem? Falou, falou o quê?
1: Aonde eu entro com a minha mãe de novo, né? É. Aquele sonho de ter a casa própria. Minha mãe. É. Obrigada, ah, chegou, bebê. Chegou em um lencinho. Olha só que Tem é, aqui é. a nega chorona.
0: <risos> é, é...
1: É. O sonho de ter a casa própria, né? É. A minha mãe. Ai, graças a Deus, falando para as, as mineradas que estavam lá.
0: Pode deixar aqui mesmo, pode deixar aqui. As mineradas é que tá estavam minerada né? em casa, é, né?
1: É. Tá vendo? Olha, Deus me deu essa casa, olha que casa linda. Agora tem um quarto para cada filho, não precisa dormir todo mundo é. num quarto só. Aquela felicidade, aquela turma de mina chegando, a minha mãe toda feliz, né? E passa eu, de chuquinha na cabeça, e falo... Hum? Não sei que felicidade. Ah, eu era o cão mesmo, viu? <risos> Hoje que eu falo, por falou? isso que eu apanhava muito a minha mãe. É. Eu falei assim: Ó, oh, dona Nair, não é a senhora que vai estrear essa sala, não. É o tio Paulo. O tio Paulo vai desencarnar o mês que vem. Que desencarnar, menina? Ele vai. O que, que é isso que você tá falando? A minha tia, deixa ela falar. Fala, neguinha, fala. Eu falei: o tio Paulo, ele vai desencarnar o mês que vem e ele vai ser velado aí nessa sala aí. Ele vai ser velado nessa sala
0: com seis anos. Com seis anos, que medo, bandido.
1: Celso. Conforme
0: porque, eu... porque é o seguinte: os filmes de terror que a gente vê aí, aquelas aquelas criancinhas que assusta a gente, você é. com seis anos dentro de uma casa falando isso, as pessoas
1: acho, ficaram com medo. É o que é o demônio
0: ah. não, é? <risos> é Deus, <risos> não é? Ah, ver, Marco, que, que, é que, é que é de madeira, <risos> que, que é isso aí. Ah. Quem mas, levou a sério?
1: A minha tia. Essa minha tia levou. É a mesma que me defendeu da coberta. Tá. Ela me levou a sério. minha mãe só pegou eu pelos colarinhos assim. Mas ela fez um arremesso e tchuc, me jogou lá do corredor. Eu estreiei o corredor também, porque é. ela me arremessou <risos> do corredor. Celso, foi dito e feito. No mês seguinte, eu tava andando de carrinho de rolemã na rua... É. Meu tio vem, ele vinha todo sábado Porque como ele trabalhava em São Paulo A gente morava no interior, tá. que é Mogi, né? Uhum. E ele veio, ô oh, pretinha, vamos lá comprar um choquito O tio vai comprar um choquito
0: Ok, mas ele chegou perto de você chegou. O que você sentiu quando ele chegou perto de você? Então,
1: nesse sábado, uhum. ele chegou perto de mim Eu tava com o meu carrinho de rolemã tá. Na rua, adorava andar de carrinho de rolemã Tava com o meu carrinho, ele, ô oh, preta, vamos, vamos pegar o um choquito O tio vai pegar um choquito pra você Eu falei, tio, pega mesmo, mas pega uma meia dúzia Porque depois você não vai poder me dar mais choquito
0: não, o que você falou isso. O
1: senhor não vai poder mais me dar choquito. Para com isso, menina. Eu vou comprar só um, que eu não tenho dinheiro pra comprar seis, não. E ele tava levando a brincadeira. Tava eu e minha prima. Celso, eu, 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 eu narrando essa história, eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma casca de banana. Era um morro, que é onde a gente andava de carrinho de rolemã. Tá. Uma casca de banana. Eu olhei pra minha prima e disse, Simone, tira essa casca de banana daí. Ah, por que tira você? Você gosta só de me mandar? Tira você. Eu falei, tira, tira essa casca de banana, tira você. Eu falei, não, eu tô mandando você tirar, tira você. E nisso ela não tirou. E ninguém tirou essa casca de banana. Meu tio veio, ele bebia. Então ele bebia sexta, sábado e domingo eram os dias que ele bebia, mas bebia muito, muito, muito. O que ele trabalhava de segunda a sexta,
0: ele gastava na gastava bebida. gastava tudo. Pro choquito não tem dinheiro. Mas não, pra, cachaça. pra cachaça tinha. Tá. Mas ele
1: veio com <risos> ah. um choquito, um choquito na mão. E subiu e falou, ó oh, preta, tá aqui o seu choquito Me deu o choquito Conforme ele deu o primeiro passo Deu o choquito pra mim Conforme ele deu o primeiro passo Ele escorregou, bateu no meio fio Ele escorregou naquela casca de banana
0: Você tá brincando Ele e... bateu
1: no meio fio Deu traumatismo craniano Ali já tava morto Aí veio, eu gritei, chamei minha mãe tal Chamei todo mundo Aí veio a ambulância, tudo levou Aí eu só olhei e falei assim Meu tio não vai voltar a minha mãe, oh meu Deus, essa menina tá possuída. Essa menina tá possuída. Ali, eu acho que a minha mãe começou a acreditar mais em mim.
0: Isso que eu ia perguntar. Depois do acontecido, a, a sua mãe teve a informação Sim. antes e teve a comprovação depois. Do Sim. que você falou que se concretizou. concretizou. Uma coisa ruim, ruim. mas se mas Infelizmente. concretizou. O que, que sua mãe disse para você?
1: Aí nesse dia ela, só sei que foi socorrido, é. tô socorrido, levou pro hospital. Ele ficou três dias e veio a falecer mesmo, mas até então já estava mesmo. Naquela época ele esperava até a última, né? Até última, uhum. ah, até o último momento ali. Aí foi o velório. O velório foi num sábado, foi num sábado. Aí ela me chamou, o velório, tá, o corpo tava para chegar, né? Tá. Ela me chamou, e falou: "Olha aqui. Todo mundo tá aqui. Você vai sumir de perto desse caixão." Eu não quero ver você perto desse caixão. Você tá me ouvindo? Eu falei, tô, mãe. Eu tô, tô ouvindo o senhor assim. Então você vai ficar aqui dentro do quarto. <risos> me trancou dentro do quarto e o velório ali na sala. O velório na sala. Vai lá, preta. Vai lá ver o tio.
0: E não, a Quem falou isso? Meu tio. Não, o seu tio falou... Meu
1: tio. Vai lá, preta. Vai lá ver. Eu deixo você entrar. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei paralisada. Ele... Vai lá. Vem, o tio tá bem, o tio tá bem, vai lá ver. Aí eu fiquei quieto, falei, eu não vou, minha mãe vai me dar uma surra perto de todo mundo, eu não vou. E realmente eu não fui, naquele primeiro dia eu não fui, porque o corpo chegou de manhã.
0: E você ouviu com a voz dele?
1: Eu vi o corpo, eu vi a alma dele, Celso. A alma dele, meu tio tinha 1,90m, uhum. aquele moreno jambo, parecia um índio, na, no quarto assim, ele vai, pode ir lá, eu deixo, vamos. Falei, não, minha mãe vai... Nossa, ela vai me acabar comigo ali.
0: Você não ficou com medo? um
1: Nenhum... pouco. Eu não tenho medo. Nunca tive medo. Nunca tive medo. Outra cena também não, de Mas me... da,
0: da velha você tinha medo?
1: Ah, da velha eu tinha porque ela me atazanava demais. Ela vinha à noite, era puxar a coberta. Ah. Quando ela não puxava a coberta, ela tentava me enforcar o tempo inteiro.
0: Você sabe que eu tive uma, uma, uma situação... Eu vou contar, eu já contei isso poucas vezes, mas eu vou contar... Ela me
1: agredia. Eu
0: vou contar uma história que se passou comigo e é, é verdadeira. Quando eu era criança os meus pais viajaram e eu tinha um tenho um primo da minha idade então uh, eu fiquei muito ligado à minha tia e meu tio porque meus pais estavam viajando então eu estava dormindo inclusive na casa deles e aí eu escutei a minha tia falando assim para o meu primo é, você você vai você vai na fazenda do, do, do acho que era do Tales tem que levar o Celso também então eu fui junto com eles na fazenda então eram três quatro amigos será seis amigos e eu fui junto, de última hora, mas eu fui junto com eles. Chegando lá, os meninos dormiram no outro quarto, o outro menino no outro quarto, e eu dormi num quarto na frente de uma casa na fazenda, sozinho. Quando chegava nove da noite, o pessoal desligava lá o gerador e ficava sem energia, a casa, é, numa fazenda. Muito bem, quando deu de madrugada, eu acordei com alguma coisa apertando o meu pescoço e eu comecei a gritar. Socorro, socorro e Alguma coisa apertando meu pescoço Eu Achei que era uma pessoa apertando meu pescoço Eles vieram correndo com lanterna, tal, olharam Falei, o que aconteceu, o que aconteceu, que aconteceu? Falei, Tem alguém apertando meu pescoço tem alguém, apertando meu... alguém tentou me matar, apertar meu pescoço Olharam tudo, olharam tudo Olharam janela, porta, não tinha nada Beleza Voltaram a dormir Eu fiquei no mesmo lugar Sozinho naquele quarto Dormi de novo de novo, apertando meu pescoço. Comecei a gritar, a gritar, apertando meu pescoço. Socorro, socorro. Foram de novo lá, mais assustados ainda. Aí, o que aconteceu? Eu peguei um colchão e fui dormir com eles no outro quarto. Ai. Ok. No outro dia, quando eu acordei... Isso real. Quando eu acordei no outro dia, que eu fui ver... Na frente do meu quarto... Tinha o, o cemitério da fazenda. Bem na frente, assim, do quarto, assim, ó. É, não na frente, logo assim, uhum. mas assim, é, um, sei lá, ó, 600 metros. Era onde. Muito a, próximo. Muito As pessoas eram sepultadas da fazenda, uma fazenda muito antiga, casa antiga. isso aí nunca mais eu esqueci. Que a, a sensação que eu, que eu tive que tinha alguma pessoa Entendi. realmente apertando meu pescoço. Um espírito, isso que era, que era faz... um sonho? Era um pesadelo? Era medo que eu tinha de dormir sozinho? O que, hum. que era isso? Isso
1: é uma realidade espiritual. Ali é um grande obsessor. Uhum. Que é onde estava incomodado com todas aquelas visitas. Sim. E ali, no caso, ele foi ao lado de quem tinha mediunidade. Então, eles procuram quem tem a sensibilidade espiritual. Então, eles não mexem com quem não tem a sensibilidade espiritual. É mesmo? Eles só vão com quem tem... Eles só se aproximam de quem tem a sensibilidade espiritual. Ali é um chamado de ajuda. Mas, nesse caso, você contando, aqui traz... Que eles se sentiram todos muito incomodados. Aonde a, a fazenda em si, em geral eram de pessoas, sim, de espíritos que tinham, tinham espíritos muito perturbadores. E os donos fa da fazenda, ali também eram pessoas que estavam também passando por...
0: Parece que os donos da fazenda estavam sepultados lá, né, nesse cemitério, em frente ao quarto.
1: Aqui traz que os donos passando por momentos de dificuldades e tristezas emocionais. Então, ali, aquele ataque que você recebeu, Hã? na nossa religião, chamamos de obsessores. Espíritos que ainda não receberam as luzes ou a iluminação... Sim. Não, não compreendeu ainda a morte e fica ali atormentando. Eles enforcam, eles... É, é tudo. A, a, a prioridade deles é o enforcamento, pegar aqui enforcar. Ou, que nem essa senhora, puxar a coberta, causar o medo.
0: Que loucura uhum. isso. E, e isso existe muito ainda?
1: Muito existe, é real.
0: Alguém vai atrás de você com uma consulta dizendo alguém apertou meu pescoço?
1: Não diz apertando o pescoço, mas diz, dizem... É, um caso mesmo recente. Hum. É uma senhora também que, a mesma coisa, tem uma fazenda, ela é tá. dona de uma fazenda, ela comprou essa fazenda, uhum. ela comprou essa fazenda, depois que ela comprou essa fazenda, ela não estava aguentando mais o quê? O sumiço de coisas, de objeto, compras, ah. diz que vai no mercado.
0: Não, mas aí é gente mesmo, né? aí Não, não é espírito, não. não. Aí, é... <risos> tem uns gatuno aí que... Não, os né? devoradores. Não, mas não é possível. Sim, tem. Bandinha, como que é essa história? Vai me dizer que tem espírito que come as coisas.
1: não Some, some alimento dentro de casa. Vandinha, ela contando, eu, meu marido e meu filho. Eu quero que você vá lá, Vandinha. Fizemos a compra, fizemos a compra. Some pacote de arroz, some isso. E realmente tem isso mesmo, Celso. Tem os espíritos zombeteiros que eles fazem muitas arruaças. E o questionamento maior dela é que ela não estava aguentando pessoas... diz que essa casa tem uma escadaria e todo dia sobe. Aquelas pisadas fortes. Então, ela não sabia se devolvia a fazenda, ou, que, se, ou devolvo a fazenda, ou toco a fazenda. O que, que eu faço com essa fazenda? Por quê? O que, que acontece? No caso dela, antes dela ter comprado, ela devia ter analisado o solo. É muito importante você, antes de comprar qualquer coisa, antes de construir qualquer coisa, ver se aquele lugar está hábito próprio para construir alguma coisa. No caso daquela fazenda, ela está condenada por espíritos. Então, por mais que limpe, 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 sempre vai ter obsessões. Mas não
0: existe, assim, quando, quando te consome, não existe uma limpeza?
1: Sim. Aí tem, em... Não como... tem aquele
0: filme lá, como que é do filme da... 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 Ghostbuster lá, como que é? Casa fantasmas. fantasmas. Não tem isso? É bem
1: isso. É bem isso. Aí contrata quem? Contrata a gente pra quê, né? Pra... Agora, hoje tem até especialistas, né? Uh -huh. Que limpa tudo né, pra fazer isso. Mas o caso é a defumação, uma boa limpeza, na vidência, eu vou lá, vejo o ponto positivo, negativo. Uhum. Então dá pra fazer tudo isso, pra ir limpando. Ah. Mas é um ambiente que ela vai ter que estar tá sempre cuidando.
0: Sempre cuidando. Falando em filme, <risos> ah, não teve filme agora da Vandinha?
1: Ai, me fala assim. <risos> pergunta se, com todo respeito, se o meu telefone agora para. Ah, não para? É?
0: Por causa do filme? Só, Não, não é, é muito.
1: Meu príncipe, as criançadas são 24 horas ligando.
0: As ligam, crianças ligam pra ligam. você? Ligam. Teve porque um... elas acham que você é a Vandinha? É a Vandinha.
1: Porque entra na internet, é. Vandinha. Aí cai o meu telefone. É. Aí começa. <risos> aí teve uma que deu dó. É. Ela... Você tá mentindo pra mim. Eu quero falar com a Vandinha. Eu falei, minha linda, eu sou a Vandinha, mas sou a Vandinha. eu falo que eu sou a Vandinha dos Paranormais. Ficou, uhum. né? Uhum. Mas eu sou a Vandinha dos Paranormais. Eu quero a Vandinha da família Adams. Ai, a, eu quero fazer uma chamada de vídeo. Quando eu olhei, fiz a chamada de vídeo, mas essa criança chorava tanto.
0: Não.
1: Ai, ai mas chorava. Depois eu liguei no mesmo uhum. telefone e falei com a mãe. Uhum. Porque é demais. E o perigo também, né? Sim. Porque são crianças de 6, 7 anos.
0: Que ligam, que acham ligam o seu telefone na internet. Na internet. E, e, e ligam pra ligam. você.
1: Ligam. Mas é muitas, é o dia inteiro. Pra você ter ideia, hoje, meu amigo, você tocou no uhum. um assunto. Uhum. Hoje, se você falar, Wandinha, quem atende? Tem uma pessoa que só fica atendendo esse telefone. Porque ele é toda hora. É e... toda hora e é só que as loucura. criançada.
0: Que loucura. Agora, teve uma outra novela. Qual que foi a novela? Foi a novela Viagem, né? Na novela, você lembra dessa novela, Viagem? Lembro. Que tinha um personagem, parece que ele, ele, ele morreu uhum. e ele voltou para se vingar. a revolta toda. Com o um espírito. Isso existe?
1: Existe. Isso existe muito. É o que se torna um espírito zombeteiro. Então é aquele espírito que só aprontou, viveu a vida de uma maneira brutal, ah. aonde matou, roubou, só fez coisas ruins, coração rancoroso... Né? Aquele coração de pedra, quando desencarna, ele fica zombetando, andando, sem destino.
0: Qual que seria? Qual que é, qual que é a, a, a trajetória normal de um espírito evoluído? Por exemplo, a pessoa faleceu. Uhum. Qual que é o próximo passo?
1: O próximo passo, você já está ali com uma falange maravilhosa de anjos, de mentores, anjo. ah. que vai te levar para um lugar maravilhoso. Tá. A outra diferença. É que quando aquele espírito que está todo desandado, quando desencarna, literalmente ele corre um risco muito grande de ir por um umbral, que é onde é um lugar assustador. É um lugar assustador. Sim. Ou ficar vagando pela terra, que é o caso desse, dessa novela.
0: daquele vídeo, no filme, não tem um filme que retrata tudo isso? Que, que o espírito, eu acho que eu já assisti, o espírito vai num lugar e ele fica ali rastejando, um lugar com muita isso lama. É um umbral. Um Hã? umbral. É o brawl. É um brawl. É
1: um brau. É, um brau. é o lugar do sofrimento.
0: É o lugar do sofrimento.
1: Ali é um brawl. E... Ali tem de tudo.
0: Mas se não for o sofrimento, então antes o, o, o correto é ele, um espírito que está preparado, evoluído, perfeito, é ele morreu, vai ter a falange de anjos e ele sobe para onde ou ele não ou ele fica só com os anjos?
1: Não, ele não tem, não, não sobe, ele fica num setor, vamos falar assim. Ah. Que é. Ele vai ficar num setor onde tem mentores, anjos né, evoluídos.
0: Eu sou ignorante total nesse Isso. assunto. Estou perguntando por curiosidade mesmo. Sim. Ah, tá.
1: Aonde, a, quando, quando essa pessoa do bem, essa alma desencarna, ela faz a passagem do plano físico, pra, pro, voltando para o mundo espiritual, uhum. se ele fez, se ele tem um coração bom, se ele agiu de boas formas, se ele teve todas as índoles positivas, uhum. ele vai para esse lugar... Do recanto. É um paraíso. Tá. Um lugar positivo. Onde ali ele vai ter tanto a chance de se preparar para uma nova reencarnação
0: ah.
1: ou ele já cumpriu tudo e não volta mais. Vai e... ficar no plano espiritual. Entendi,
0: porque você quando foi fazer o comentário você falou voltando. Uhum. O espírito está voltando, porque ele pode reencarnar.
1: Pode reencarnar.
0: Então, o espírita acredita em... Reencarnação. 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 Então, por exemplo, no seu caso, você olhando para mim como espírita, eu posso ser uma reencarnação.
1: Você é uma reencarnação.
0: Eu sou uma reencarnação. Reencarnação. Você também? Eu também. Todo mundo que está
1: aqui é? Todos que estão aqui é.
0: E a... E a, e a... Personalidade, o dom, o talento do, do outro que habitava, o, o espírito habitava o corpo, tem alguma coisa a ver comigo ou não? Você entendeu ou não? Ele estava lá, ele estava lá. O cara era um, era um veterinário. Morreu, foi. Que é a sua alma hoje. É, foi lá. Daí ele vai reencarnar, reencarnou em mim. Eu não sou veterinário. Uhum. Tem, tem alguma coisa a ver com o passado ou não? Não tem não, nada a ver? Não traz nada?
1: Não, nesse traz, traz os dons.
0: Os dons? Isso, um
1: exemplo. Ah. Hoje o Celso está reencarnado. Hoje ele é o Celso Portioli, um grande ah. apresentador. né Então ele veio no lado da comunicação. Ok. Então a sua alma em vidas passadas ah. já trazia o dom da comunicação. Entendi. Então ela só voltou para cumprir o dom. Por isso que eu falo, cada um tem seu destino. Todo mundo... Ah, você
0: acredita em destino? Muito. O destino você acha que já é, é pré destinado? Sim,
1: eu sou uma espírita. Ah. Eu, eu tenho por ter a vidência, é onde me faz acreditar mais no destino. Tá. Porque hoje cada um tem o que merece. Se você está hoje você veio como apresentador. Hoje essa estrela é tua porque é o teu merecimento. Porém já é o seu destino. Então por mais que você hoje faça os planos para a tua vida, Deus, né, que é Zambi, ele já fez toda uma preparação antes de você reencarnar. Então antes de você reencarnar nesse corpo, já veio, tava tudo já escrito. Então já tem um documentário, tudo, olha, o Celso vai nascer em tal família, tá, 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 ele vai ser isso, vai ser aquilo, tá, tá. tá.
0: Já, já tá já, tudo pré-determinado, tudo, tudo traçado.
1: Tudo, por isso que não precisa ter a inveja. Por que você vai ter a inveja do que é do outro? Por que que você vai... Mas
0: por que que tantas pessoas sofrem então? Por que que tem tanto sofrimento no mundo?
1: O sofrimento vem daquelas almas imaturas, é. aonde não aceita a sua própria realidade. A partir do momento que você é, ter aquela evolução de alma, de aceitar a sua realidade, de agradecer ao invés de julgar, de agradecer ao invés de praguejar, muda tudo. A grande diferença está na sua convivência, está no seu aceitar. A partir do momento que você aceita e agradece, a página vira. Então vai vir um outro histórico.
0: Mas pensando desse lado por exemplo então a criminalidade nunca vai acabar nunca porque o cara é um criminoso morreu ele vai reencarnar também não ou, ou quem é criminoso não reencarna fica não pelo
1: contrário ah. ele um exemplo um criminoso ah. ele desencarnou hoje tá ele desencarnou hoje Aí que tá a prova dos noves, né? Ele desencarnou hoje. Ah. Nossa, mas ele desencarnou e foi para o lado positivo da espiritualidade. Mas ele matou, roubou, ele fez de tudo. E tá num plano superior aqui? Ele não foi para umbral? Não. Por quê? Porque o coração dele era puro.
0: Ah, mas e não a, é possível. A mas,
1: mente perturbada. Mas
0: como o coração vai ser puro?
1: Muitos casos, meu príncipe, ah. de pessoas assim, se você for... Falando do mundo da espiritualidade. Tá. Se você for buscar o mundo da espiritualidade... Porque só
0: para o pessoal entender o meu raciocínio é o seguinte. O, o, se o cara morreu... O tá certo. Criminoso. Ele foi lá para o Brown. Lá, então ele não está pronto para voltar e para reencarnar. Então se ele traz alguma coisa para continuar... Como ele não está lá e está lá no Brown, ele não vai reencarnar. Os bons vão reencarnar. Como que ele, como que ele vai para lá para voltar e, e continuar tendo criminoso? Essa, essa organização e, e essa maneira de, de, de trazer... É, é, como se fosse uma corrente, né? Sim. Uma, um movimento da água, assim. O veio pra cá, vem pra cá. É, o bom vem pra cá, volta o bom. O mal não, o mal vai pra lá. Então, mal, como que o mal vai voltar? Só se tiver lá no brau também, com um, alguma conexão pra voltar.
1: Exatamente. No é. tem o quê? No é. tem a conexão... É numbral. no umbral. É. No No tem a conexão hum. de você é, aceitar o perdão e a mudança. Ali... Ali é passado todos os dias, só para você entender na, tá. na terra. Ali é passado todo dia os mentores do bem. Olha, ô João, você quer ir embora hoje? Não, quero ficar aqui, tá gostoso, aqui tem de tudo, não tem regras. Tá. Quero ficar aqui. Ó, oh, João, hoje você quer ir? Ah, hoje eu quero. Você me leva? Eu não aguento mais ficar aqui no umbral. Eu quero ir embora. Então, esse espírito, ele tá tendo a chance...
0: Então, mas ele, aí ele evoluiu lá, né? Isso. Então, Mas ele evoluiu e ele continua sendo mal?
1: Não. Aí ele está tendo o grau da evolução. Hum. Ele, é uma mironga. Ele está tendo o grau da evolução. Então, é, part... é mironga
0: que fala mironga? É, mironga é mistério. <risos> tá. São okay. os mistérios. Então, uh. ele está
1: tendo o que ali? Ele está tendo a oportunidade de se lapidar. Ok. Porém, ele aceitou a ser lapidado. Então, ele sai daquele retiro de turbulência e começa a entrar na fase da cristalização.
0: Ok. Ok. A gente falou de criminoso muito pesado. Vamos falar de um outro, de um outro, de um, de um espírito mais leve que tem um karma. A pessoa está aqui na, na vida aqui, é, nada dá certo, uhum. nada monta um negócio é, quebra, faz um casamento dá muita briga, separa, é, tudo que faz dá errado. Isso pode ser um espírito.
1: Isso é um grande ataque espiritual que essa pessoa está vivendo. Tá. Então, isso, essa... isso
0: tem tratamento?
1: Tem tratamento. Aí entra as terapias, outra é. que chamamos de trabalho de desobsessão: tirar toda aquela carga negativa, uhum. tirar tudo que não presta, alinhar e ativar o positivo. Mas tem
0: pessoa que você tira tudo que não presta, sobra nada.
1: É. <risos> Tem isso também, ainda não sabe o que fazer da vida, né? Aí vai falar assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? É, e tem... Você
0: já teve melhoras de pessoas que te procuraram? Já, já, já.
1: muitas melhoras Muitas melhoras Muitas melhoras E
0: tem, tem gente que chega perto de você, te dá sono, abre a boca Sono? É, dá, parece dá... que você
1: tomou um litro de cachaça É mesmo? Tem pessoas, meu príncipe, quando chega assim, eu falo, meu Deus do céu, parece que eu tô bêbada, parece que eu tomei um litro de 51
0: porque é, você sente toda a energia. Toda a energia. Te suga a energia. Su
1: o olho pesa, começa é. o sono incontrolado, aquele sono incontrolável. Aquele peso no corpo, nossa, horrível.
0: Por exemplo, passe... É, é, tem pessoa que vai lá, você dá um passe na pessoa, não é isso? Um passe, muito bem. Agora, do lado católico, não tem benzer? Porque assim, a minha avó benzia... Sim,
1: tem é, os benzimentos.
0: Tem, tem os benzimentos, na é verdade? Eu lembro uma vez que eu tava eu ganhei um horário na rádio em Ribeirão Preto. E aí tinha uma pessoa que gostava muito dos locutores. Era uma ouvinte. Olha. E, e ela benzia para tirar inveja, tirar o olho gordo, né? E eu era muito molequinho eu tinha 17 anos. E ela foi me benzer. Ela me benzeu, ela ficou de cama.
1: Por quê? A carga negativa que estava com você passa para ela.
0: É, é, um trabalho, é,
1: um, é um transporte. Você recebe
0: isso? Uhum. Mas como que você faz para tirar de você? Depois
1: eu me limpo. Mas Depois eu também,
0: porque eu... eu só me limpo. É. <risos> eu <risos> também me limpo, mas não é disso. É. é. <risos> <risos> Falando em se limpar, usar aquela moedinha no umbigo é verdade que funciona? Sim. Ótimo. Você Perfume tá. no umbigo também?
1: Perfume só se for de alfazema.
0: De, o, o jequiti não dá o meu, né? Não ah, dá. faz um jequiti <risos> de alfazema, para
1: descarregos. Por
0: que, que as pessoas colocam a moedinha no umbigo? Para no, no
1: evitar as cargas negativas.
0: Isso é verdade, é?
1: Super. Porque ah. toda, esse, o plexo é onde mais atrai energias negativas. Ah. Então, para você evitar é, atrair energia negativa, qualquer ambiente que você vá, é bom você tapar. Tapa o umbigo. É e é aí mesmo? você evita as cargas negativas. É ótimo.
0: E eu já vi gente em televisão que vai participar do programa de televisão e tá com uma moeda no umbigo Sim, lá, bota é uma moeda. Sim, é muito, muito bom. O que mais a pessoa pode fazer para evitar energias negativas?
1: É, banhos de limpezas, é, banhos de alfazema é muito bom para tirar inveja, olho gordo, limpeza. Banho de alfazema, banho de arruda, guiné grosso é um dos melhores. Ou, ah, não quero tomar banho de ervas. Então toma um bom banho de bicarbonato. O próprio... É mesmo? Banho, você pega um litro de água quente, dilui, <risos> dilui duas colheres de sopa... Ah. E no box mesmo, joga da cabeça aos pés.
0: É por isso que de tanto no mercado, né? O bicarbonato <risos> ele é muito bom para
1: tirar carga negativa.
0: A, agora, a inveja existe. A, a inveja, inveja existe.
1: Ela existe, meu príncipe.
0: Mas com, quando que a inveja passa a, a atacar quem é invejado? Não invejou. O invejoso ele sofre com a inveja.
1: Se agora, é que...
0: quando ela começa a atacar o, o invejado...
1: O invejado, ele começa a atacar pelo fato de não adquirir nada na vida. Hum. Tudo que ele faz, nada funciona. Isso é o invejoso.
0: Esse... É o é. é O invejado, então, como ele começa a atacar o invejado. Por exemplo, é, você é uma pessoa invejada pela Maria.
1: Uhum.
0: A Maria vai sofrer com a inveja. Sim. Sim. Agora, como que isso vai afetar a sua vida?
1: Ah, isso vai causar na minha vida. Isso. Ah, eu estou com sintomas de inveja. Sim. Quais são os sintomas de inveja? Depressão insatisfação. Depressão? Depressão. Pode ser,
0: é espírito, pode ser espiritual? Pode
1: ser, não. É espiritual.
0: Mas, mas não é químico?
1: A depressão, ela é acúmulo de obsessores que causa tristeza na alma. Então, quando a pessoa já está com a depressão, significa que a alma dela já está sendo destruída por obsessores. Então, eles conseguiram sair da matéria. Geralmente, ele ficou aqui. Montadinho aqui. Aí, quando... Mas como
0: assim? O espírito? É. É pequenininho?
1: É ah, enorme. Imagina você quando tá carregado, aquele peso nas costas, minhas costas, parece que está um boi, parece que eu tô carregando um boi. Ok. Isso é um grande obsessor, lógico, que tem um cansaço físico, Sim. mas na maioria das vezes é um grande obsessor que tá nas suas costas, e se esse obsessor, se você tiver com um grande desequilíbrio espiritual, esse obsessor ele vai filtrar, então ele vai sair da matéria, sair do corpo físico e entrar no, no seu espírito. Aí causa a depressão.
0: Você já curou alguém de depressão? No, é o
1: que eu mais faço.
0: É mesmo? As pessoas te procuram?
1: Pessoa, crianças, meu príncipe. Agora, eu falo que uma judiação do, de dois anos pra cá, 14, 15 anos, crianças. Crianças. Suicídio, querendo se suicidar. Depressão. Depressão Isso forte. Tem Isso muito,
0: tem muito mesmo. Agora eu vou te falar. Você falou em crianças. Eu, eu tentei fazer um programa no SBT que eu ia trazer um paranormal que ele, ele conversa com bebês. Ai. É, então ele chega na casa da, da mãe, então a criança não dorme, chora muito naquele quarto é, e ele conversa com a criança. Ele conversa com a criança, conversa com a criança, a criança conversa com ele, ele diz, ela está me dizendo que ele tem medo daquele boneco, tem que tirar aquele boneco dali que aquele boneco está assustando, ele tem medo, ele conversa com a criança, bebê, bebê não fala, mas ele conversa com a criança. E aí, nesse programa que eu assisti, assisti alguns episódios. É, ele fala para mãe, você tem que tirar isso, fazer isso, tirar aquilo, mudar o berço de lugar que ele não gosta, tal, não sei o quê. E a criança para de chorar. Então, o comportamento da criança muda eu
1: acredito depois
0: muito. da consulta dele. É um paranormal. Eu esqueci o nome do quadro. Eu queria muito fazer, mas nossa. ficou inviável trazê-lo. Primeiro, pelo idioma. Ah, é, mas ele é um cara que conversa com os bebês. É famoso, ele é muito famoso. Puxa. Muito famoso e eu queria fazer no Brasil seria ótimo é. você você nunca teve um caso desse de não. alguém se chamar por um bebê que chora muito não. um bebê no não caso nunca de bebê, teve não não
1: a não ser que assim o um bebê está chorando muito então eu ia dar um passe ah, Pra para dormir bem bucho é. virado nem existe nem falam mais disso mas eu já ouvi falar de bucho virado já dá uma dor né é daquela cólica, cólica na criança é,
0: é. nem funchicória mas tem mais né que é. a gente usava funchicória isso eu vencia muito agora é. uns
1: tempo para cá de 12 anos para cá não mais mas a criança, ela tem. A criança e o animal. Eles têm uma sensibilidade muito grande. É a criança, o bebê. Pode ver, o bebê, é, quando ele vai no colo de determinada pessoa, parece que tem espinho. Chora, 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 chora Sim. e não para. Porque aquela criança também tá tendo o quê? A, a visão de coisas negativas que tá com aquela pessoa.
0: É mesmo? Mas tem criança que vem no meu colo, ri brinca, vem Sim. no meu colo, e tem criança que não quer vir no colo, às vezes quer chorar e tal, mas Sim. não tem a ver com a personalidade, com a timidez da criança. Não, não. não mas
1: tem esse caso ah. também da, da simpatia, né? Sim. E tem o caso da, da criança não querer pela energia negativa, hum, pela energia, energia negativa que, os, que o adulto tem. A mesma coisa é o animal. Se você tem um animal, ele vem uma visita, veio cinco, cinco visitantes. Ele implicou só com um. Aquele um, você pode ter certeza que tem carga negativa ou ele está vendo alguma coisa fora do é. comum.
0: Olha, esse negócio de energia, eu ainda não procurei na Bíblia para saber sobre isso. Mas eu, 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 eu acredito que a gente tem uma energia é, porque, a, grande. Sim. A gente tem uma Muito. energia, uma energia... É, que, que essa energia tem dia que deve estar tá mais positiva, deve tá, estar deve tá melhor, tem dia que deve estar tá mais negativa, Sim. mais carregada. Mas eu acredito que todo ser humano tem uma energia. Sim. E que se você. É, até para conversar com Deus, né? Se você estiver aberto para receber as bênçãos, hum. você vai, vai receber, né? Se você estiver fechado, às vezes uhum. Deus quer falar com você, não tem aquela história, Deus quer abrir a porta, mas você tá com o um pé. Então, eu, é acredito, eu acredito nisso mesmo, de, de, de ter alguma coisa para você ter uma comunicação é, melhor nisso. É... Você, você já recebeu, assim, de Deus alguma benção na sua vida? Várias. Várias bênçãos? Várias. E você, 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 você é, pensou que essa benção veio de Deus ou veio do, da, do, do... Do Pai Benedito? É, do Pai Benedito. Não, de, de Deus. Como, como que você tira essa... De onde veio? De Deus. É.
1: Um exemplo. Nessa época que eu cito, que eu vendia coxinha na rua, é. pegava o ônibus sem ter o dinheiro para pagar a passagem, Aí teve um dia que eu... Era meia-noite em ponto. Eu adoro o horário da meia-noite das três hum. da manhã pra falar com ele. Com quem? Com Deus.
0: É, achei eu, que era com o é, Benedito. Com
1: Deus. Eu converso muito com ele. Ah. É, aí eu, eu sentei, sentei e falei, meu pai, se o senhor é tão poderoso, se o senhor é tão grande, por que eu tô morando nesse bairro... É. amassando essas lamas, Celso, pra atravessar a minha rua, é. eu atravessava eu um lamaceiro que vinha lama até no meu joelho. Por que eu tô passando por tudo isso? Depois eu tinha que vender coxinha na horta, onde eu vendia, voltava com o pé todo cheio de lama preta, que é. era plantação de alface. Sim. Aí eu tava fazendo tudo aquilo, mas chegou um dia que eu quis conversar com ele mais forte mesmo, mas eu abri meu coração com ele. E aquilo eu chorava, 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 aquele choro de alma. Já se chorou de alma? Sim, sim. Aquele choro com dor, com dor. Eu falei, meu pai. Se eu sou sua filha, eu não quero nada de graça do senhor. Eu só quero que o senhor me dê um caminho para eu poder sair disso aqui. Porque eu não quero mais isso aqui. Eu desobedeci o meu mentor, mas eu quero ir embora para minha casa. E chorava, 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 chorava. Meu príncipe, isso foi numa quinta-feira, meia-noite, de quinta-feira para sexta. Quando foi na segunda-feira, onde eu tive uma vidência do meu preto velho, na cabeceira da minha cama, ele disse. Eu pensava que era a minha sogra que eu dormia. Eu, sou, eu gosto muito de dormir.
0: Uhum. E eu
1: achei que ela estava me acordando já para mim poder trabalhar. Sim. Que ela me, <risos> no, o despertador não funcionava. Ela uhum. vinha lá me acordava. Eu olhei assim, não era a Marlene. De no, voltei a dormir de novo. Vamos. Tá na hora de você ir embora. Esse tá na hora de você ir embora? Eu falei assim, nossa, vou embora, mas vou para onde? Não tem nem para onde ir minha mãe não quer em casa eu fui casada você voltar de um casamento para dentro de casa você Sim. é menina à toa uhum. não é com um filho no braço você não presta e o que, que a família vai dizer né então tem aquela fama toda que mãe solteira não prestava naquela época aquela causa Sim. De... então
0: mudou muito isso mudou é. é graças a Deus
1: é graças a Deus então a primeira graça de Deus foi essa que é onde a minha vida mudou muito então, tudo que eu pedi a Deus, eu consegui. E o dia que a minha mãe me mandou embora de casa, é. eu, já, eu já, tava, já, já, tinha, já tinha terminado o meu primeiro casamento, fui, tive que morar na casa de aluguel, uma casa numa, das casas de aluguel do meu pai, pagava aluguel para o meu pai. E teve um dia que eu peguei e falei assim, nossa, é, eu, eu não ligo de pagar o aluguel, mas tá saindo, comentei com o meu filho, falei, Ju. A gente tem que tomar assim um, um foco na vida, de comprar um terreno, alguma coisa. A gente não vai poder ficar pagando aluguel o resto da vida. E aluguel é um dinheiro sem volta. A gente vai ter que tomar alguma providência, isso aquilo. E eu, eu falei assim, alguma coisa tem que mudar. Não está certo isso, eu ficar aqui pagando aluguel. E aquele aluguel saía mais caro do que tudo, né? Porque era um aluguel que saía muito caro, enfim. E nesse dia também foi um outro dia que eu rezei, mas rezei muito, muito, muito para Deus, eu e ele, o Júnior.
0: Então, mas daí quando veio a resposta? Não veio alguém te batendo? Não, não veio, 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 de, veio de cima? Nesse dia, ah.
1: nesse segundo, nesse segundo, ah. é, nesse segundo acolhimento, vamos dizer assim de Sim. Deus, não foi eu, foi meu filho. Meu filho disse: no, no dia seguinte nós rezamos, pedindo ah. a Deus para tirar a gente dali, que a gente Sim. queria uma casa, tá, tá, tá. Aí meu filho falou: mamãe, eu sonhei com Deus. Falei, nossa, Jubi, você sonhou com Deus, amor? É. é, olha que não veio pra mim, veio pra ele. É, eu sonhei com Deus. Um homem todo de branco, sentado num trono, e dizia pra mim, hoje vai ser o grande milagre da vida tua e da tua mãe. E eu quero que você cuide dela eternamente. Ele sonhando. Tá. Ele teve, so ele esse sonho Aí eu falei, nossa, Jubi, que bom. Fico feliz, abracei ele, tomamos café junto. A gente sempre, até hoje eu tenho essa mania de mesa. Eu tenho que uhum. sentar, nem que isso é pão, Pão com manteiga, mas tem que estar tá sentado pão, numa...
0: Pão com língua.
1: Mas tem que estar tá na mesa. Então tá eu e ele lá dividindo um pãozinho na mesa e conversando. Uhum. Fomos pra clínica. Eu, eu tinha montado uma clínica no tá. centro de Mogi. Nesse dia, eu atendi um rapaz. Ele tava de chinela vaiana, uhum. uma bermuda, uma camiseta Ering. Meu príncipe encardida, uma encardida com um monte de buraco no cor, no, na, na camiseta. Tá. A minha secretária pegou e falou assim, minha recepcionista, né? Pegou e falou assim, ah, tem esse homem aí. Esse homem tá desde manhã aí falando que quer passar com você. E eu já falei pra ele que não tem vaga. Eu falei assim, você disse isso pra ele? Você sabe com quem você tá trabalhando? Meu lado, meu lado é espiritual. Aqui você não pode é, escolher quem você vai atender. Você tem que atender todo mundo igual, explicando pra ela. Ela, ah, mas ele é muito chato, o que é isso que aquele aquilo? Ele tá me enchendo o saco aqui desde cedo na recepção. Falou que precisava falar com você, mas não tem dinheiro para pagar. Eu falei, onde ele tá? Tá na recepção. Fui lá. Eu peguei e falei assim, meu senhor, você quer passar comigo? Quero, mas eu não tenho um centavo pra te dar. Eu falei, olha aqui, não só o senhor, como todos que por essa porta entrar, eu vou atender com ou sem dinheiro. Porque naquela época, eu cobrava 15 reais a minha consulta. Sim. E ele não tinha o dinheiro para pagar a consulta. Você tá sentado aí? É. Não tinha o dinheiro para pagar a consulta.
0: Porque tu só vê onde vai essa história. Aí, <risos> é.
1: aí, eu atendi. Atendi ele um mês, dois meses, é. três meses. No terceiro mês, ele me disse, e você, me conta da tua vida. Falei, nossa, meu Deus, esse homem é estranho. Agora ele quer saber da minha vida. Eu moro sozinha aqui com meu filho. Uhum. Eu falei, ah, minha vida é trabalhar. Eu trabalho, sou mãe solteira. Me separei porque eu, meu marido me batia muito. Eu larguei meu marido. Tô aqui com meu filho. Tá, tá, resumi, continuei atendendo. Você é, mora aqui? Falei, moro. Minha mãe mandou embora de casa com meu filho. E eu tô aqui, mas eu tô tão feliz. E tava mesmo, meu príncipe. Foi o lugar mais feliz. Foi morar no lugar onde eu atendia. Aham. Uhum. Aí ele pegou e falou assim: e você não tem vontade de ter a sua casa própria? Você mora aqui, você não tem vontade de ter um lugar para o teu filho? Eu falei: olha, meu sonho é ter uma casa, mas eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Deus vai olhar por, por mim. Aí ele ah, você se é que... Deus
0: não olhar por você, quem vai que olhar? Deus por ti olhe.
1: É, então. <risos> Mas olha.
0: É o um meme que todo Ai. mundo brinca comigo. Que Deus curti, Ai. olhe. Ah, e aí?
1: Aí, esse homem foi embora. Só sei que, resumindo a história, uhum. eu já tinha um terreno uhum. que eu já tinha comprando ele em parcelas. Pra... Eu
0: achei que ele ia falar, toma casa. Não. Uhum.
1: Eu já tinha esse terreno, porém não estava conseguindo construir porque não dá para construir. Uhum. Primeiro, eu paguei o terreno. Aí teve uma segunda-feira, eu é. fui nesse terreno, que todo dia eu ia visitar o terreno uhum. e agradecer a Deus pelo terreno. E aí eu e esse meu ah. filho, o uhum. Aí teve um dia que eu saí do terreno, fui no ponto de ônibus, que é um condomínio, você atravessa o condomínio, o ponto de ônibus tá uhum. aqui. Quem tem carro sai de carro, quem não tem atravessa a rua pega um ônibus. Eu peguei, atravessava, pegava o ônibus. Aí eu tava dentro, no ponto de ônibus, esperando o ônibus pra mim, embora pro centro. Entra oito caminhões da discípula. Eu falei: Jubi, que lindo! Olha aquilo lá, Jubi! Que foi, mamãe? Olha quanto caminhão! Olha que, olha, que Deus abençoe a família que tá recebendo esses materiais, porque Ju, o tanto de material que tá entrando nesse condomínio, uhum. essa família vai construir a casa em um mês. O Ju, mamãe, que bom, né? Eu falei: "Graças a Deus, Ju, que bom, que felicidade! Entramos nós dois dentro do ônibus todo feliz." Quando eu chego em casa, nessa casa que era a clínica onde eu tava morando, uhum. ele tava sentado na recepção. A recepcionista que achava que ele era um mendigo... Hum. Tava lá tratando ele de caras e bocas. Sabe quem ele era? Quem? Dono do Pão de Açúcar. É, sócio do Pão de Açúcar. Dono do, dos extras. Da Sociedade Extra. Marcelo Mendes.
0: Você tá brincando?
1: Esse homem, ele me deu... Hoje eu moro numa casa... Onde esse homem, ele me deu... A, só não pagou o terreno, porque ele já estava pago. Mas ele me deu a escritura da casa. Que eu não tinha dinheiro tão cedo naquela época... para pagar a escritura da casa. Aham. Uhum. A casa que eu estava com o projeto de construir em 5, 6 anos ou para mais, ela foi feita em 6 meses. Ele me deu toda a minha casa, acabada, com mobília. Então,
0: para o pessoal entender, aquela revelação que seu filho teve em sonho, que sonhou com Deus, uhum. foi mandou, teve enviado que esse, esse enviado realizou o, meu o sonho. seu sonho. Uma benção de Deus. Bênção. Agora, quantos filhos você tem?
1: Dois, lindos.
0: E eles também têm dons? Os dois. os dois. Os dois? Quais são os dons?
1: A Carol é a mesma coisa. A Carol é a sensibilidade, tá. muita sensibilidade de perceber ambiente, pessoas.
0: Uhum. Porém,
1: eu não levo ela. Eu, não, okay. eu cuido. Tá. Eu cuido dos meus filhos. Eu não dou eles na mão de ninguém. Tá. E o seu o, filho? O Júnior tem a vidência uhum. e o dom da magia. O dom da cura. O Júnior tem o dom da cura. Também eu disse... Não, não. mamãe eu vou para um centro, não vai é, hoje se for eu a dirigente para cuidar dos meus filhos, meu príncipe eu vou cuidar, entregar os meus filhos em mão de pai de santo eu não entrego eu não quero passar o que eu passei
0: não quer aquele aquele espaço que você passou
1: nunca, nunca então hoje eles acabam assim entre aspas não tendo a religião porque tem tá. tem comigo que eu sou a mentora de casa tá. então tem a mentora o Ju adora muito templos budistas, então ele medita ele adora meditar.
0: Ele também está naquele caminho que você Isso. fez de vai para lá, vai para cá, Isso. vai para lá, até se encontrar. Até Isso. se encontrar. Muito bem. Qual foi a, a premonição mais forte que você já sentiu?
1: A Ma, mais forte foi a do meu tio em termos negativos, de uhum. prever a morte de uma pessoa que eu amava uhum. muito. Sim. E a outra foi de saber que aquela pessoa que eu tanto amava ia me trair e que eu ia passar pelas piores decepções da minha vida com ela. Que foi essa recepcionista que eu conto dela. Essa recepcionista, eu encontrei ela num ponto de Pera ônibus. essa
0: recepcionista, isso que você falou, então...
1: Foi a pior revelação que eu tive.
0: A pior revelação? Da
1: minha vida foi a pior. Tá. Porque eu aprendi a amar ela como uma irmã. Tá. Eu tive por ela um amor muito grande, mas muito grande mesmo, porque em toda aquela jornada de ser expulsa da minha casa, ela foi uma recepcionista. Eu falei, agora você é terapeuta holística. Você topa trabalhar comigo de atender telefone, isso e aquilo? Topa, topou. Então ela viveu os piores momentos comigo e abraçou muitas causas difíceis. tá Mas quando eu tive uma revelação que ela ia ela, ela ia me trair, ela ia ser a primeira pessoa que ia me levar para um tribunal de trabalhística e ia aprontar as piores traições da minha vida e a vindela. Aquilo me doeu muito, porque mesmo eu tendo a evidência de toda aquela história que ia acontecer...
0: Não, mas peraí, você teve evidência antes? Antes. Mas quando você a, 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 a contratou, chamou para trabalhar com você, você já sabia?
1: Não, quando eu encontrei ela no ponto de ônibus, com uma ah. criança no colo, ela, eu parei, eu falei assim, por que, que você tá aqui? Ah, eu fui expulsa da minha casa, mesma história. Eu fui expulsa da minha casa com a minha filha. Minha mãe não quer eu, não me quer, porque a minha criança chora demais, a minha filha chora demais. E a minha mãe não quer nem eu nem ela. Eu falei, Como assim? A sua mãe não quer você porque o bebê chora demais? É, o bebê chora demais e a minha mãe não tem paciência.
0: Aí você chamou para trabalhar com você.
1: Levei para dentro da minha casa. Para
0: dentro da sua casa. Que era o local que você atendia. Isso. Muito bem. Mas quando foi que você teve a visão que, que teria um problema com ela e, e não tomou?
1: Depois de ah. três anos ela comigo.
0: Três anos? Aí você teve uma visão.
1: Depois de três anos ela trabalhando comigo, braço direito, palpa toda hora, ah. eu tive uma vidência. Filha. Vai acontecer isso, isso, isso.
0: E depois de quanto tempo aconteceu?
1: Depois de seis meses aconteceu. Sabe? Depois
0: de seis meses? O, 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 alguém falou pra você, vai te meter no pau. Vai levar Sim. você pra, pra justiça do trabalho. Tudo. Vai, vai... Mas olha, ah.
1: foi mais. Ah. A primeira traição foi, ela entrou na minha sala ah. e disse... É... Quer um café? Não, obrigada Quer um chá? Obrigada
0: Quer um doce? Obrigada Quer um pastel? Ela trouxe pastel pra comigo <risos> pastel. Não quer pastel? Não quer Uma nada? Uma delícia
1: A primeira evidência é. primeira... eu, eu
0: quero um chazinho chaz, puder fazer um chazinho pra mim Não quer um café Ah, cafezinho?
1: então eu quero um chá também
0: Quer um chá também? Isso, uhum. faz um chá
1: é, achei que foi só pra mim
0: é, é que eu percebi que você queria, entendeu? É, é... <risos> <risos> Ai. Ai, é.
1: A primeira foi entrou na... Eu tava atendendo numa sexta-feira Ela entrou na minha sala e disse, olha, arrumei um namorado. Eu falei, que legal. Você arrumou um namorado? Arrumei um namorado. Ai, tô tão feliz que eu arrumei um namorado. Eu falei, nossa, que legal. Ai, o que, que você acha que eu devo servir pra ele? Eu falei, ah, serve um vinho. Porque assim, eu eu, 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 tive, eu tinha essas etiquetas, porque eu, eu trabalhei muito em casa de família, eu tinha essas etiquetas, que aprendi tudo. Uhum. E na família onde eu fui criada, eles me ensinaram muita etiqueta. Tá. Então eu dei essa etiqueta pra ela de um vinho, tatatá tá, tá. Quando ela saiu da minha sala... Isso já era por volta de umas seis horas da tarde. Ela saiu da minha sala. Aí veio a audição. A primeira traição vai começar hoje. Você quer saber quem ela é? Falei, Meu Deus. Fulana. Traição. Fui embora pra casa. Fui embora pra casa.
0: Você ficou intrigada com isso?
1: Muito. Tá. Isso era seis Você horas. Você já
0: passou a olhar diferente pra ela? Sim. Tá.
1: Aí eu falei, e esse namorado, onde você encontrou? Ah, em... uhum. depois eu te conto, a história é longa, mas também eu fiquei, também eu fiquei feliz por ela. Sim. Né? Porque eu falei, olha, ah, agora vai encontrar um, um homem que assume ela, a criança, vai ser legal. Tá, a primeira traição começa agora. Esse foi o recado. Fui pra casa, capuga atrás da orelha. Deu sete horas, deu oito horas, nada. Eu falei, vou, não vou na casa dela, vou, não vou na casa dela.
0: E se eu quero? E se eu ver o que eu não quero ver? Mas o que, que você poderia ver?
1: E nem eu imaginava naquela época. Não,
0: mas você tinha alguém?
1: Vai escutando. Ah, tá sentado?
0: Eu tô. Eu tô tá
1: sentada?
0: Aí, meu
1: mentor fala: filha, vá. Ah. Vá e perdoe. Meu príncipe, chamei meu irmão, que eu não dirijo, meu irmão tá. foi pra mim, me foi até o local me dirigindo, uh -huh. foi comigo. Quando chega na esquina, o carro do meu namorado encostado na porta. Aquilo eu gelei. Mas mesmo assim eu falei, ele tá na política, ele deve estar tá dando uns panfletinhos pra ela entregar. Vai ver. Oh,
0: ela tava dando panfletinho é, pra é, ele. Uns
1: panfletinhos, vai ver que é panfletinho. Não, não é coisa da minha cabeça. não vou... Realmente é, é coisa é, da sua é, cabeça. É. Eu falei, vamos vo... Silas, vamos voltar. Nina, não é coisa da sua cabeça não. Quem falou isso? normal irmão. Ah. Nina, o Silas, é bom você cair na sua realidade, que aquele ali é o carro do teu namorado, ali é a casa da sua funcionária e alguma coisa de errado tá acontecendo. Eu falei, Silvio, não sei se eu estou preparada. É bom você estar tá preparada, porque agora a gente vai matar um coelho só, né? E quando eu abri, bati na porta... Vai
0: matar dois coelhos com uma cajada, cajada só. Hoje Ca... a gente não pode nem falar isso, porque não pode matar coelho. É, tá. aí
1: bati na porta aquela cena. Ela abriu a porta, eu olhei pra ela e disse, esse que é o seu namorado novo? Sabe o que ela me respondeu? Uhum. É, é. E eu respondi pra ela, você tá feliz? Ela respondeu pra mim. Tô muito feliz. E eu disse pra ela, que Deus te ilumine.
0: E o, e o namorado?
1: Dormindo. Esticado na cama dela. Nem me viu. Não me viu. Esticado na cama dela.
0: <risos> Ele fez que desmaiou. Fui
1: embora pra casa. <risos> o, é?
0: <risos> Ele se fez de morto. Morri. <risos> Tô morto. Claro. Fui
1: embora pra casa. <risos> o meu irmão Nina, ou você é muito evoluída, você é corna por natureza. Uhum. Eu falei, Sila, não sei se é evolução, mas eu só tenho que agradecer. De coração te falo, eu agradeci muito. Por quê? Porque eu trabalho todas as horas, 24 horas por dia. Eu não tenho vida social. E aquela época mais ainda, porque eu era da clínica para casa, da clínica para casa. E se ele tiver, e eu tava pronta para casar. Eu tava já preparando o casamento. Quer
0: dizer, ele ia te trair no uh, casamento.
1: Meu príncipe, ele ia minha. Ele ia é. fazer demais com e a minha tudo vida. Tudo
0: isso quer dizer, você foi lá atrás da casa dela porque alguém te soprou Sim. aqui. Quer dizer, alguém não? E quem soprou? Meu mentor, o meu seu pai. Me, o seu te soprou aqui? Sim. Então isso já foi uma. uma... Premonição. Premunição. Premonição. Premonição. Você tem revelação em sonhos também, não? Muitas. É? Mas...
1: Muitas revelações de... Eu tenho
0: uma história de sonho também, que eu vou começar a falar que as pessoas não vão acreditar. Agora, sonho, revelação em sonhos já é bíblico. Sim. Já é bíblico. Eu tenho uma revelação em sonho maravilhosa. Eu acho que é o momento ideal de eu contar isso, porque você está aqui, que é uma história bastante interessante da minha vida. Quando eu perdi meu pai... É... <coughs> Eu, meu pai tinha uma chácara. Eu fui com os meus amigos para a chácara. Eu morava na divisa do Paraguai. Lá não tinha SBT. Eu estava com a vida resolvida. Eu era dono de loja. Eu fazia programa em duas rádios. Eu era diretor de rádio. É, eu tinha casa noturna. Eu estava com a vida resolvida. estava com a vida Deus. resolvida. Era só casar. Eu estava eu, é, eu entrando na política. Era só casar e pronto. Minha vida estava resolvida.
1: Completar a família. É,
0: exatamente. E na minha cidade não tinha o SBT. E eu fui... Pra essa chácara do meu pai Meu pai tinha acabado de falecer E eu tava lá com os meus amigos tal, e fui dormir Com os meus amigos de, de rádio Eu acordei no outro dia E falei pra eles Tive um sonho diferente Os caras, o é, 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 que, que você sonhou? Eu falei, eu sonhei Que o Silvio Santos me deu uma oportunidade Nossa
1: Premunição.
0: E foi assim, ó. eu entrei no lugar, tinha uma tapadeira Eu entrei no meio do palco, ele falou comigo E me deu uma oportunidade Quer trazer água aqui? Pode trazer, Isa, por favor. É o é um chazinho? Ah, que ótimo! A aguinha também que tá acabando a minha aqui. É até um chocolatinho aqui. Obrigado. <risos> Obrigado, Isa. Obrigado, Isa. Não tem açúcar, não, né? Não. Aí. Beleza, todo mundo bom comigo. Eu falei, ó, foi assim, assim, assim. Foi um sonho diferente. Eu senti que foi diferente. Mas eu nem sonhava trabalhar no SBT. Não sonhava trabalhar no SBT. Fui embora, fui para casa da minha mãe. Deu uns três dias, sonhei de novo. Igualzinho. Uhum. com igualzinho. Sonhei de novo, mesmo jeitinho. Acordei e falei para minha mãe. Falei, mãe, sonhei com o Silvio Santos que ele estava me dando uma oportunidade. Eu conversei com ele é, na, na televisão. Tinha uma tapadeira assim, ele falou comigo. E eu, a partir desse momento passei a trabalhar no SBT. Aí minha mãe falou, é mesmo... Ele falou então por que vai ver que é um sinal por que que você não vai lá no show de calouro se apresentar eu falei mãe não tenho coragem é, e tudo bem passou e fi, foi foram dois sonhos iguais e diferentes assim munições e, e a
1: confirmação
0: iguais do, do conteúdo né da, da maneira que aconteceu e diferentes da maneira que eu senti o sonho era um negócio diferente que foi um negócio diferente que aconteceu eu quando voltei depois de uns quatro meses que vou fui viajar eu comprei uma antena parabólica no consórcio <risos> É pra ver o SBT. <risos> e ganhei na primeira prestação. Meu Deus. E foi quando eu, quando eu liguei a televisão, tava lá pedindo ideias para câmera escondida, e eu mandei a fita é, é, pra, pra São Paulo, e foi a partir dali que começou, e quando aconteceu com o Silvio Santos, o Silvio Santos me recebeu na televisão, foi exatamente como eu sonhei. Nossa. Então, por isso que eu acho que revelação em sonhos... É fatal. É fatal. Existe. Muito. É, é, é bíblico, eu posso estar tá falando uma besteira aqui, mas eu, eu já procurei. Posso até procurar de novo aqui. Não. Revelação não. em sonhos, Sim. bíblico, né? Sim. Porque teve, tem revelações em sonhos na Bíblia. E, e aconteceu comigo. Então é uma coisa muito forte. Você tem revelação só sobre você ou sobre os outros?
1: Sobre os outros também.
0: Vou colocar aqui, ó. Revelação. Que revelação que você já teve que foi importante, assim, que você teve que compartilhar? Para minha vida? É, é para sua vida. Pra mim, ou para a vida dos outros também?
1: Para a vida dos outros foi. Uma cena triste, eu vou te contar.
0: Ah.
1: É, eu estava na minha casa de Ubatuba, eu estava dormindo, tive um sonho, três meninos de rua que me abordavam e falava: e aí, minha boneca, sua paz agora vai acabar. Aí eu, eu no sonho eu enfrentava eles e assim, por que minha paz vai acabar?
0: Ah.
1: Aí eu começava a rezar. Não adianta rezar, a tua paz vai acabar. A tua paz vai virar um a sua paz hoje, a partir de hoje, vai virar um inferno. E acordei, é. acordei, fui até o toalete, voltei, lavei o rosto, rezei, voltei de novo, uhum. voltei a ter o mesmo sonho e os mesmos rapazes do sonho voltando no sonho. Aí eles diziam, ah, voltou? Então você quer saber o que vai acontecer? Essa manhã o teu irmão vai ser preso e por uma injustiça. Mas você vai passar por seis meses numa penitência junto com ele, onde você vai ficar pele e osso. E sofrer como cão. E eles Ixi. riam. E eles riam, riam. Isso, sonho, sonho. Não foi evidência nem audição. Foi sonho. No domingo, isso foi uhum. isso foi de sábado para De sexta para sábado. É. No domingo, eu fui até Paraty. Eu adoro ficar em Paraty. Aham, uhum. sim. Aham, uhum. tava em Paraty. O meu irmão, do, meu irmão mais velho liga. Nina, onde você tá? Eu falei, eu tô em Paraty. Nossa, mas você anda, hein? Eu falei, eu tô... Como que eu ando? Eu fui pra praia, eu tô aqui na praia. Vocês sabiam que eu tava aqui? É, o Dé foi preso. Eu falei, o quê? É, o Dé foi preso, eu preciso de você agora. Porque na que família... Que é Dé? O é Dé? é meu irmão do meio, tá. o que mais dá trabalho em casa. Tá. Esse menino, ele tinha ido numa festa de faculdade. Aham. Uhum. Onde lá ele dançou, bebeu, fez tudo que tinha que fazer ali, né? né? Mostra, graças a Deus, que as filmagens ajudam muito, por isso que é muito bom câmeras, né? Sim. Ali mostra ele dançando, filmando, um grande palhaço, que eles ri de todo mundo. Eu falo que ele é o stand-up em vida. Ali ele fez de tudo. Brincou, é, dançou, bebeu. E depois esvaziou o baile, essa moça pela qual ele tava dançando o tempo uhum. inteiro. A turma dela foi embora. E ela simplesmente pediu para ele uma carona. para que ele levasse ela embora de novo, porque senão a mãe dela ia, ia xingar, chegar Sim. em casa de madrugada. E ele falou, não, não vou te levar porque meu irmão chega dos Estados Unidos, da Itália, meu irmão que era o Silas. O Silas, meu irmão chega da Itália, eu tenho que no aeroporto de Guarulhos buscar ele. Só sei que, resumindo a história, ele não levou essa menina, essa menina deu uma queixa de estupro.
0: De estupro? Estupro. Estupro, Estupro, é, estupro. Estuprado que ele havia...
1: que ele havia estrupado ela. Ele ficou seis meses preso. No quinto dia... Essa menina já tinha se arrependido, mas já não dava mais tempo. Mas resumindo a história, foi um inferno tão grande na nossa vida, mas tão grande. Eu já tinha saído dos paranormais, Sim. já tinha dado a, a minha carreira pública, todo mundo Sim. hoje, todo mundo já me conhecia, passa na rua, todo mundo me conhece. E na Parada Neto, todo mundo me conheceu naquela fila. Aonde, nossa, né, Vandinha dos Paranormais? Isso
0: foi. I, isso é da penitenciária na que você foi visitar seu irmão.
1: Eu fiquei seis meses, meu príncipe, visitando o meu irmão.
0: E aí, mas a, e, ah, esse, a menina se arrependeu, falou, ou, 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 ele foi julgado e... Foi
1: julgado, ficou seis meses preso. Aí depois o... Ah, era muito confuso, porque a, os hematomas era dela também. Aí, graças a Deus, a menina, nos toques, né, no, nos exames, ela não tinha relação sexual, fazia meses. Fazia meses que não tinha relação sexual. Então, tudo isso foi... A, a, normalizando, ajudando também tá. Aí ele foi absorvido em seis meses é. Mas assim, tirou ele do histórico Tudo Mas essa premonição Então ele foi,
0: então ele foi é, Julgado
1: como, como, como
0: culpado, mas era inocente era inocente E você teve essa premonição num sonho, Essa sonho, revelação num sonho sonho Que era Do que meu irmão ser preso. Do ser preso Olha, eu li aqui uma, uma informação Aqui ó a palavra revelação é frequentemente usada na Bíblia para descrever a maneira como Deus se comunica com as pessoas. Muitas vezes isso ocorre por meio de sonhos e visões. Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas que recebem revelações divinas em sonhos, incluindo José, filho de Jacó, que está em Gênesis, o farol do Egito, que está em Gênesis, o profeta Daniel, aliás, esses dias estudei Daniel, e também o apóstolo Pedro, que está em Atos. No entanto, nem todos os sonhos são necessariamente revelações divinas. Às vezes, os sonhos podem ser simplesmente o resultado de, é, do nosso subconsciente processando informações ou emoções que experimentamos durante o dia. Portanto, é importante discernir se um sonho é uma revelação divina ou não. Isso pode ser feito por meio da oração e da busca da sabedoria de Deus. Uhum. Em resumo, a Bíblia contém muitos exemplos de revelações divinas, em sonhos, mas é importante discernir se, se um sonho é uma mensagem de Deus ou não. A busca pela orientação de Deus e a sabedoria são fundamentais para entender os significados dos sonhos. Então, tem realmente a revelação através dos sonhos. Que são é, muito é, fortes. É, muito forte. É, então, você teve essa revelação sobre o seu irmão. Foi,
1: a, foi, a, foi a, assim a, melhor, a pior revelação que eu tive.
0: E aconteceu quanto tempo depois?
1: Três dias, né? Porque foi sexta, sexta, uhum. sábado domingo foi... Não, mentira. Foi sexta, foi sexta pra sábado. Foi num domingo. Isso ocorreu num domingo, no almoço. Que Agora... meu, eu tava em Paraty, o meu irmão o mais uhum. velho me liga. Falando do ocorrido, eu vim embora, voando pra, pra Mogi.
0: Agora, no, nos paranormais, me lembrei de uma situação que a gente foi num bairro. Não sei se você vai lembrar. É que eu, na hora, eu assustei bastante que você entrar numa casa de uma jovem que foi assassinada e, hum. por um vizinho. Uhum. E, e você estava na casa comigo e quando eu falei, Vandinha, você tem 30 minutos agora para sentir a energia do local. E você fez um, um, um movimento que eu assustei até.
1: Desceu a escada correndo, <risos> como se ele virou um peido.
0: <risos> mas
1: a, a, aquela escadaria que foi a, pouca. Pra... É. Onde, você, onde você apareceu? Onde pois você foi? É,
0: eu fugi, porque você, você ali recebeu alguma coisa ali que você fez, blá, 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 fez um negócio assim. Falou, Ai, é, meu Deus do céu. É.
1: mas Eu, ando, eu, eu lembro
0: arrepiado do lugar. Eu
1: lembro dessa cena. É. Esca... A, a, a escada foi pouca. Mas, pra ele sair, como... e, que, que
0: você incorporou ali? ali foi não? uma
1: incorporação. Por quê? É. Aquele dia era um dia que eu tava muito cansada, eu tá. tinha atendido na, na Vila Madalena. Uhum. Pra evidência, eu não vou negar, eu tava muito ruim pra vidência, tá. porque o cansaço não ajuda muito na vidência. Uhum. E aquele dia eu falei assim, ainda eu comentei com o Márcio, eu falei, Márcio, eu vou ter que trabalhar na incorporação hoje, na né? irradiação, porque eu não tô eu tô muito cansada, eu tenho medo de falhar na evidência, porque eu tô muito cansada. Aí o Márcio, ah, então eu trabalho na irradiação. Eu falei, mas e se... O que, eles... que é irradiação? Irradiação é você ter o mentor do teu lado, mas ah. vibrando a energia. Ele tá aqui do teu lado te informando. A incorporação é você ter ele por completo.
0: Não
1: né, Por completo. E a irradiação é ele estando aqui. Você não tá na, na vidência, mas ele tá vendo tudo e tá te passando. Tá. Ali foi uma irradiação. Por isso que eu, eu tremia. Tem agora que eu entorto Ali aqui. Ali foi
0: evacuação, porque eu evacuei do local. <risos> eu fui embora. <risos> Quase evacuei também. <risos> Aí o Johnny. O
1: Johnny vem. Um beijo, diretor, né? Pro Johnny, o diretor é, o Johnny. Johnny, Johnny um fofo, amo, é? um Johnny, de paixão. O Johnny, nossa, Vandinha, o que aconteceu aqui que o Celso tá lá pálido?
0: É, me um arrepiou inteiro, fiquei com medo. Falei, foi. nossa Senhora! Ali
1: foi uma irradiação. É.
0: Que, que Eu coisa. trabalhei ali, que é.
1: cena triste essa, né, meu príncipe? Tr triste, Ali muito foi triste. a mãe também, sofrimento com uma mãe, né?
0: Sofrimento. Você, você, quando entrava nesses locais, você enxergava as coisas assim? Ou, 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 o espírito da pessoa, uhum. ou, ou alguém perto da mãe, que que o você, que, que você enxergava?
1: Ali eu via, hum. ó, não tinha, você lembra, tinha a escada, uhum. a cozinha, o corredor. Uhum. Naquele corredor depois vinha um banheiro. Ali não era não só o espírito, mas muitas... É, muita sombra, muita meba. É como se fosse uma lama caindo naquele, nas paredes, aquelas lamas.
0: Sim, enxergava tudo isso? Tudo
1: isso. O banheiro, o banheiro, eu vi a cena, a agressão ali. Onde ela sofreu muito naquele banheiro. Sim. Traz o sofrimento naquele banheiro. Tudo que ocorreu no físico e espiritualmente era transformado, cê, é transmutado. Você
0: visita a casa de pessoas? Sim. O que você faz na casa das pessoas? Nas
1: casas das pessoas eu, eu faço limpeza e tirou obsessores. Não,
0: limpeza vão te contratar pra você fazer limpeza. Eita, Lele, e sou boa, hein? Você já trabalhou como... De
1: faxina? De
0: faxina? Quero ver
1: uma faxineira me enganar.
0: É mesmo? Você
1: põe uma casa pra brilhar.
0: Você põe? Põe. Você é daquela que limpa com um cotonete? Assim, Detalhes. As coisas...
1: é. Ainda passo o dedo pra ver se tá limpo.
0: É mesmo?
1: Aham. Uh -huh. Eu trabalhei muito em casa de família. Mas naquela época é. era boa. Uh -huh. Porque naquela época, se você não limpar... Hoje eu agradeço. Tá. Porque naquela época, se você não limpava, você ia limpar de novo. Tá. hoje não hoje tá, a gente apanha né hoje a gente apanha é,
0: mas do lado espiritual não, você faz limpeza limpeza espiritual. limpeza espiritual limpeza espiritual é mais ou menos o que você diz quando chegou aqui aqui o terreno faz assim hum, faz é. assado tal Sim. É, o que você aqui, sentiu aqui se ah. você me
1: fala assim se você não me conhecesse canaliza o lugar viu como está o lugar da entrada até aqui, o lugar tá um, traz uma harmonia espiritual maravilhosa. Eu okay. ia narrando pra você. Um exemplo, uh -huh. você é meu cliente. Tá. Aí eu vou narrando. Você me contratou pra analisar esse prédio. tá. Então, ó, esse prédio, aqui na entrada, tem dois pontos positivos. Inclusive, um você tem que trabalhar ele pra movimentar. Que ele é positivo, tá. mas ele tá parado. Tá. Então, tem que movimentar isso. O solo, nota mil. Você escolheu um lugar perfeito pra construir esse prédio. Tá. Porque é um lugar que tem toda uma estrutura espiritual. Tá. Aí, vai, aí a gente vai visitar cada ponto. Cada ponto, a gente vai trabalhando na energia positiva. Que nem aqui, essa sala do podcast que você tá. montou.
0: Uhum.
1: O, de todo o prédio aqui, esse é o melhor local.
0: É o melhor local aqui? É o melhor local. É, por isso que eu escolhi. Então, <risos> bruxinho. Bruxinho. Por que é o melhor local?
1: Porque aqui está o ponto da comunicação e da vibração espiritual. Então, aqui nessa sala, o que você montar é. nessa ponta, tudo vai fluir. Então, de repente, não é um, não, se não fosse um podcast, ia ser uma parte administrativa. Tá. Aqui ia, ser, ia atrair muitas coisas, porque aqui é o foco principal e central da energia positiva e da vibração. Que então, maravilha. Então, hoje, um podcast, o que, que acontece? Uhum. A tendência é prosperar muito. Uhum. Vai embora. Então, você vai ter, como podcast, movimento, crescimento e evolução e mais agilidade. Porque é uma coisa que não vai ter fim. Por que não vai ter fim? Porque o solo... Ah, por
0: exemplo, se você entrasse aqui e falasse para mim, Portio, olha, aqui não está bom. Aqui, estou sentindo que não está bom. E quando você entra, que está a estrutura montada de alguém, você falar que não está bom, Aí a, a pessoa... pessoa tem que desmontar ou ela tem que fazer o quê?
1: Ah, o ideal é... Tem casos que dá pra energizar. Tá. 70% dá pra cuidar da, na parte espiritual.
0: Tem a ver com radiestesia, não? Sim,
1: a radiestesia é ótima. Ah, é? Muito bom, a radiestesia é ótima. Aquelas pessoas que não querem buscar um pai de santo, não querem buscar um dirigente espiritual, nossa, é a melhor coisa para se limpar. Porque é o mesmo efeito de um pai de santo.
0: É mesmo? É o mesmo
1: efeito, é o mesmo Mas amanteza. quem
0: faz a anestesia não vai ficar bravo com você? Não, não é a mesma coisa, não. Lógico então, que eu, eles vão eu, falar. Essa ah, menina
1: efe... tá ficando louca, não é tá, a mesma coisa? O... O, meu, a, o meu produto é o melhor? Tá, o,
0: efei <risos> o efeito final é o mesmo, isso que você quer dizer? Que, que limpa, que, que Sim. canaliza Sim. a energia. Canaliza Sim, a energia. canaliza
1: e limpa e energiza. Então, o trabalho, na verdade, é o mesmo. Sabe que, no, no caso, a Vandinha, do lado espiritual, ele do lado técnico. Entendi. Mas o caminho é o mesmo. É o caminho mesmo. O caminho é o mesmo.
0: Arrepio tem a ver com alguma coisa espiritual? Sim. O, o arrepio
1: significa aproximação de entidades ou de um mentor espiritual do teu lado. Quando causa o arrepio.
0: Do nada arrepiou? Isso. Tem alguma Aí, coisa?
1: É, a, é a aproximação de mentores. Tá. E
0: então, o bocejo? O cara começou a abrir a boca. Cargas
1: negativas. Cargas então,
0: negativas. <risos> é da, ah. Carga Mas negativa. isso de alguém ou do ambiente?
1: Ou do ambiente ou de alguém. De repente alguém entrou aqui, aí começa você, chega a lagrimar.
0: Ah. Você
1: tá, você tá fazendo o quê? Você tá limpando o negativo daquela pessoa e ajudando ela a se livrar daquela energia pesada.
0: É mesmo é. Uhum. Não, tem gente realmente que, que é um, é um é, que seca... Uhum. Já ouviu falar que tem gente que seca, seca, goiaba, seca pimenteira seca e seca goiabeira. P... Porque goiabeira dá em pé de estrada. Pega a terra roxa, a terra seca, não chove, a goiabeira tá lá dando Ali. goiaba. Tem gente que seca goiabeira.
1: Para você ver que a ma... o olho gordo ele é pior que a macumba.
0: Você tá brincando.
1: Sim, o olho gordo ele é pior que um feitiço. O feitiço... Espera
0: aí, vamos ver. Olho gordo na Bíblia. Eu acho que tem. Não, não eu já... O macumbeiro e o deixa, pastor. Deixa eu ver. Olho gordo na Bíblia. Tem? Deixa eu ver. Olho gordo na Bíblia. Deixa eu ver. Para mim ver. É, o pior,
1: ah. é a pior energia que existe na face da Ah, não da é terra. encontrado
0: na Bíblia, não. Não tem nada aqui. Não tem a cobiça. Está escrito. O homem avarento corre atrás da riqueza e não sabe o que a pobreza o espera. Esse versículo fala sobre o perigo de desejar excessivamente a riqueza material, o que pode levar à pobreza espiritual. Uhum. Então, não tem nada de olho gordo, não. Mas é, é quer tem. dizer que, então, tem olho gordo? Olho
1: gordo tem. Olho gordo é a pessoa a desejar o que você tem. É inveja? A inveja. Tá. É, a inveja. Olho gordo, ele é a inveja, mas mais trabalhada. Porque a inveja, ela, ela é ruim? É. Mas ela é um pouco mais sutil. Tá. O olho gordo, ele não fica só no lado sutil de te admirar. Ele, o olho gordo, a energia do olho gordo, ele vai querer ter a sua vida, querer ter o seu momento, querer ter a sua família, querer, querer ter tudo o que é seu para ele. Então, seria cobiça também. Encaixaria Entendi. muito no padrão uh -huh. da cobiça. Sim. Mas e, o olho gordo é o pior... Por quê? O olho... Você... As pessoas que fazem o trabalho, né? Vai uhum. lá, monta um trabalho. Ah, eu vou prejudicar fulano porque eu não quero ver o fulano crescer. Vai lá, fez o trabalho. Porém, vai alguma outra pessoa lá que vai desmanchar o trabalho. Sim. Vai desmanchar aquela energia. O olho gordo já fica mais difícil por quê? É uma energia do teu olhar. Então, você... Todo ser humano, ele tem a energia no olhar e na boca. Na palavra e na visão. Uhum. Então, a partir do momento que você olha desejando o que é do outro... Você vai emanar um veneno fundamental que vai destruir aquela pessoa.
0: Oh, por exemplo. Dor no corpo. E eu acho que a própria pessoa também, porque na Sim. Bíblia fala como a inveja diz o seguinte: o coração tranquilo dá vida ao corpo, uhum. mas a inveja é como câncer nos ossos.
1: Exatamente.
0: Olha só, bem forte e isso não. Meu príncipe. Não? Ah.
1: E dá essa dor no corpo, o olho gordo. Você pode ver que quando você tá com olho quando você Sim. foi atacada por olho gordo, você acorda e fala, nossa, parece que eu levei uma surra. Meu corpo tá dolorido. Você vai na massagista, continua com o corpo, com os ossos doendo. Olho gordo.
0: Olha, para você ter uma ideia da inveja, como que a inveja é, o Caim matou o Abel por inveja. Uhum. O irmão matou outro uhum. por inveja. Uhum. Olha que loucura que é isso. Olha o que, que faz Exatamente. a inveja na cabeça das pessoas. E isso
1: em vida real. Você pode ver que a, ainda, até hoje isso ocorre. De irmão querendo comer irmão.
0: É, mas a, a, a Bíblia condena quem é invejoso. Sim. Porque o próprio invejoso pode ter graves consequências. Enfim, é, inveja não é realmente um sentimento, sentimento bom. Você acredita em signos? Sim, muito. Muito? Muito. Muito. Por exemplo, uh, geminiano. Você é geminiana?
1: Nós somos geminianos. É,
0: sou geminiano também. Mas, por exemplo, você acredita <risos> nas previsões... Ou na descrição do signo, do, que, do que, o, que o geminiano é capaz? Se comunicar bem, falar bem, Sim. ligado a artes? Sim. Ou você acredita naquele que você pega lá a revistinha? Hoje é o seu dia, vai recebendo dinheiro emprestado, vai conseguir emprego. Qual horóscopo? Se, ah, se, é no signo ou no horóscopo? No horóscopo. Você acredita no? No horóscopo. Você acredita?
1: no horóscopo também no signo eu também. não
0: acredito em horóscopo não 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 acredito eu acredito
1: em nos, na verdade nos dois ah. nos dois nos eu acredito você acredita uhum. muito
0: por exemplo que, que, que pessoas que têm mais facilidade para para receber inveja olho gordo ou um espírito mal que tem algum signo que, que é mais frágil para isso qual que é o mais frágil
1: não é nem mais frágil é ah. mais é o pavão é o que mais se destaca gêmeos sim leão touro são os que mais atraem. O capricórnio. Atrai o quê? Atrai a inveja. Por quê? São, 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 são odíacos uh. que são líder. Uh. São odíacos comunicativo tá. São odíacos que está sempre no um destaque. Tá. É, ali, fazendo, acontecendo. E isso incomoda os demais. Então, vamos dizer, os mais invejados, vamos se dizer uh -huh. assim, é, são esses. Na minha opinião, vando no lado espiritual. Uhum. Porque são os que mais se destacam mesmo. Tá. Então, é os que mais... Mas
0: numa consulta que faz com você, você não pergunta qual que é o seu signo não. pra pessoa? Você nem a sua vida. Você pergunta o que pra pessoa? Nada?
1: Nada. Eu só fala assim. Tem pessoas que chegam... Não,
0: vamos lá, vamos, faz uhum. de conta. Eu não tô fazendo a consulta com você porque eu nunca fiz. Nunca fiz. Agora, se a pessoa <risos> chega Opa, lá... Ó, tô a, até caindo na xícara. É, se a pessoa chega lá, vamos supor, vou, cheguei lá. Eu sou o José. Uhum, Eu cheguei prazer, lá. José. Tudo bem, José? Tudo, tudo bem, Vandinha? Tudo Eu vim bem, José? aqui conversar com você. Eu gostaria que você me ajudasse. É Aí o que você pergunta pra pessoa?
1: Ó, oh, José, então você não vai falar nada, tá? Você fica quietinho. Eu vou fazer a leitura pra você. Você pode gravar a leitura, pode fazer toda a gravação.
0: Tá, vou gravar aqui no meu celular. Pode okay. gravar. E até tá.
1: melhor, viu, José?
0: Tá, pra ouvir depois.
1: Isso, porque depois, José, é muita informação. Tá. Aí depois dá pra você digerir. Tá, tá? Ok. E depois também qualquer discordância.
0: Só isso. Você não pergunta nada da pessoa. Nada. Tá.
1: E aí, José, você fica quietinho e eu vou fazer a leitura. No final, se eu falei alguma coisa que, não, que você não concorde, você pode debater, que eu tô pronta aqui pra é. debater.
0: Às vezes a pessoa pode discordar de você em algumas Sim. coisas. E às vezes a pessoa questiona. Não, mas isso não. Fala pra você. Às vezes não, eu pego cê, um
1: anzango com caroço. Você
0: pega? <risos> pega. É, porque a pessoa quer ouvir o que ela quer.
1: Exatamente. É. É, ou quer ouvir o que quer. Ou vem só pra ver o Santomé. Ah, vou lá ver se ela é boa mesmo. Sabe como eu, eu, sou, como, sabe Por... como eu sou conhecida lá fora?
0: Ah.
1: A princesinha do Celso.
0: Ah, é? Uhum. agora me fala uma coisa. Quando a pessoa vai lá e você fala assim, ó, oh, tão invejoso na sua vida. Cuidado. Ela fala, eu quero saber quem é.
1: Uhum. Você vai me dizer
0: o um nome. Quem é? Não fala.
1: Então, o nome eu não falo que eu não tenho essa previsão de tá. nome. Sandra Suzy tem, mas eu não tá. tenho não. Mas eu dou uma alerta. Eu falo, olha, cuidado. Eu não sou assim de atacar fala assim, olha, cuidado com o teu irmão, ah, né, que o teu irmão sim. tá te prejudicando, teu irmão tá sim. te roubando, isso aquilo, nada disso. Olha, cuidado com pessoas da tua família, eu vou pelas bordas.
0: Entendi. Tá? Agora, mas para
1: um bom entendedor, é, um pingueleiro. É,
0: para o risco é Francisco, uhum. né? Agora tem pessoas que você acompanha há muitos anos. Sim. Que a, é, a pessoa vai e continua sendo um cliente teu, é isso? Tem, que não faz mais nada sem consultar você. Exatamente. Não compra um terreno,
1: uhum, não, compra,
0: não, 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 não começa a namorar uma pessoa sem falar eu, com você.
1: Exatamente. Fica tenho.
0: dependente da sua, da, da sua sensibilidade, é Sim, isso?
1: muito. Tem uma que está comigo, eu, tô, eu tenho 32 anos, né tô, hum. de, de atendimento eu tenho 32 anos. Tá. Tem, eu falo que ela foi a minha primeira cliente no Brooklyn e até hoje. E falando nisso, eu comentei Não. no café de ontem da tarde, eu tava com meus irmãos, eu comentei. Olha, fulano, meu irmão, Nina, quanto, quanto teve alguma falta dela? Eu falei, meu irmão, desses 30 anos que ela tá comigo, ela teve três faltas.
0: Em 30 anos? Mas hum, é um compromisso mensal? Semanal. Semanal?
1: Ela tá comigo toda semana. E é exatamente essa palavra que ela me diz. Bandinha, você é uma droga. Eu tô viciado em você.
0: Agora, tem, tem pessoas, por exemplo, aqueles cartazes que tem assim no poste. Sim. Traga o seu amor em 24 horas.
1: Uhum.
0: É, isso é possível?
1: Então, eu não acredito muito. Não acredita não. muito, não.
0: Mas você pode dizer se uma pessoa perguntar para você sobre o relacionamento. Deve ter. Ai, deve, sim, deve, tem ah, muitos. Homem ou mulher vai lá e pergunta homem pra você. Eu tô saindo com uma pessoa, eu quero saber se ela uhum. é a minha cara metade, se é, se é fiel.
1: Olha que grave. O meu marido
0: tá me traindo, uhum. pergunto também?
1: Ó, o que mais tem? Meu marido tá me traindo? Eu nunca vou dizer que o seu marido tá te traindo.
0: <risos> é o que mais pergunta? É, é o que
1: mais pergunta, eu é. nunca vou dizer. E é. Deus me livre o se eu ver, é. eu vou também remediar de outra forma. Eu não vou dizer que ele tá te traindo pra não criar um inferno. Sim. Porque eu penso assim, meu príncipe, se você tá indo buscar uma ajuda espiritual... Já pensou se você recebe tanta informação negativa, você vai sair pior do que você Sim. foi? E lógico também, Deus me livre eu não vou poder mentir também para aquela pessoa, Sim. né? Porque ela tem que saber a realidade para ela também ter o passo certo para a vida dela. Mas a minha função é de normalizar e acalmar a situação, Sim. não de gerar um inferno maior. Porém, tem casos que tem pessoas que não querem ouvir, né? Tem pessoas que quer ir lá só para ter uma confirmação do que eu quero. E, de repente, escuta o que não quer. Ah, aí aí? Você gostou? aí ah, ela não falou nada com nada. Nossa, não bateu nada com nada. Mas, na verdade, esse nada com nada, que eu falo assim, graças a Deus, de sem que eu atendo, eu vou encontrar um que Entendi. vai questionar. Graças uhum. a Deus, é isso. Por quê? Aquela pessoa, de repente, foi ali querendo um homem casado, querendo destruir um homem que já está com um casamento maravilhoso. Entendi. Mas eu tô apaixonado por aquele homem. Mas como você está apaixonado por aquele homem? Aquele homem tem uma família. Você vai destruturar uma família...
0: Por exemplo, as pessoas que perdem um ente querido, te procuram? Muito. Pra quê? Pra saber a informação pra de como saber,
1: tá? Pra saber a informação de como tá.
0: Por ele... exemplo, eu perdi meu pai e perdi meu irmão. Isso. Se, se você, se você se consegue trazer a informação.
1: Aí, a Vandinha, eu quero saber a informação do meu irmão e do meu papai. Tá. Né? Aí eu vou buscar tanto do papai quanto do, do, do irmão. irmão. Do irmão. Isso acontece. As minhas consultas, elas são mais voltadas a informações de ancestralidade de pessoas que já se foram, Tá. lado profissional e lado conjugal. Tá, Mas no lado espiritual, muitos procuram informação.
0: Informação de quem já foi. Quando a pessoa recebe algumas informações que só ela sabia,
1: aí é melhor. Por é... quê? Aí é a verdadeira psicografia
0: Tá. Você também acredita em psicografia? Sim. É, dizem que tem um em Lorena que é muito famoso, não é Sim. isso? Quem é ele? Você lembra o nome dele? Não, não.
1: sei o nome. Não. É, dizem mas... que, que
0: ele faz coisas incríveis e, e se não me falha a memória, posso estar tá sendo aqui traído pela minha péssima memória. Mas parece que tem uma história aí que já foi usado a psicografia num julgamento, não é isso? Parece que... Ele eu não é sei ótimo. Se é verdade. Não conheço
1: pessoalmente. É, mas
0: esse aí parece que, que é muito bom, muito né? Bom. É muito bom.
1: É com todo respeito ao Chico Xavier, que eu amo, né, de paixão, diz que esse é é, tu, dizem né, que ele é melhor ainda do que Chico.
0: O Chico Xavier era... era, era psicografia assim, também. Psicografia, escreveu muitos livros, né? Sim. É... E esse,
1: esse, de, esse médium, uh -huh. ele é muito profundo. Aponta, meu princípio, fala assim, uma coisa que só você sabe. Olha, é, o Sebastião desencarnou e deixou uma xícara guardada lá no baú de bar para revelar. Então, só coisa que você sabe. Então, esse, Dizem que
0: usam até para crimes, né? Esse médium, desvendar ele, crimes.
1: ele é na, na minha opinião, assim, não conheço pessoalmente, mas é uma força espiritual muito grande. A ponto de saber onde está, como que tá, como que foi.
0: Você nunca foi chamada para desvendar um crime?
1: Eu não tenho essa evidência tão ah, para crime. Não tem? Não tenho. O meu é mais voltado à família, a coisas relacionadas a amor. Tá. É, que, você viu aquele dos paranormais, da Sim. menina? Eu, com todo respeito, eu fui... Eu fui a que mais desvendou ali, porque.
0: Qual menino e qual era o caso?
1: Do caso. Ai, me lembro agora. da me do, fala Do onde? cabelinho, da menininha que desencarnou, que, o cabelo, que a mãe guardava ah, o cabelo. Ah, eu
0: lembro que foi, a gente foi numa locação muito legal. E foi uma história que ali, ali, ali foi, 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 foi um negócio incrível. Que, que a menina dizia que ia morrer.
1: Isso!
0: Papai, eu vou embora com tal idade. Isso. Papai, eu vou embora com tal idade e ela realmente faleceu com aquela idade.
1: Uhum.
0: E, e ah. ali você falou coisas. Ali
1: você viu que do quadro, com todo respeito, uhum. eu fui a melhor ali porque todos eram bons. Sim. Mas ali eu me encaixei melhor porque é o lado sentimental. Eu sou coração. Entendi. Então tudo que é, tudo que é voltado a coração eu trabalho muito bem com os lados sentimental eu trabalho muito bem. Você pode ver que todos os paranormais naquela, na, naquele quadro eram pessoas muito boas, mas que o meu eu consegui ter todas as informações que nenhum eles que nenhum deles tiveram, porque eu consegui ter acesso pela voltagem da mesma energia. Entendi. Então crime crime você vê que nos paranormais o Edu é muito bom. Muito
0: bom. O bispo, gostava muito do bispo. O bispo
1: era ótimo em crimes, por quê? São pessoas que são energias compatíveis. Então, cada médium também, ele tem um setor. Então, não adianta o médium falar, ah, eu sou bom em tudo. Não, ninguém é bom em tudo. Tem médium que cada... Cada médium tem, é bom num setor. Entendi. Então, o bispo, o Edu, eles eram bons no setor do quê? De crimes. Sim. Porque eles tinham a facilidade de entrar nesses lugares. Eu já não tinha muita facilidade de lidar com coisas negativas.
0: Tá, então tem Agora, tudo isso. Agora, eu tô vendo aqui em você uma pergunta pessoal. Hum. Você tem uma cicatriz aqui. O Tenho... que foi isso?
1: Isso foi com quatro anos e meio, quase cinco anos. Quatro anos e meio de idade. A minha prima estava subindo as escadas de casa, colocando o Bob no quintal com o espelho quebrado. Ah. E eu correndo em casa, de, brincando de pega-pega com meu primo, num domingo também. Uh -huh. E a minha prima foi subindo as escadas com o espelho e eu correndo do outro lado, trombei com ela. O espelho foi aqui. Uau. Quase que desencarnei. Quase. Aí nisso, aqui foi um desencarno.
0: Ah.
1: Aí depois de alguns anos, eu também, é, andando de carrinho de rolemã, o prego entrou. Entrou, fui também. Quase, aqui a, a parte da ah. perna também tem uma outra cicatriz, a mesma, do carrinho de rolemã. E aqui foi aos 29 anos de idade. Eu tava, vim, vim almoçar em casa, ah. tropecei nos fios de videogame do meu filho, que ele jogava videogame. Caiu
0: em cima da mesa de vidro
1: cá em cima de uma mesa de vidro.
0: Tá vendo como eu sou vidente?
1: <risos> Ele já tá um paranormal.
0: Agora eu vou falar uhum. uma coisa pra você. Você sabe que nos paranormais, eu brincava Platulei de... o tendão. eu, eu É? cortou teu... e uhum. Você sabe que eu, nos paranormais, eu, eu brincava também de, de adivinhar algumas coisas, né? Sabia disso? Não? E
1: acertava, né? Eu
0: acertava muita coisa. <risos> é, eu acertava muita coisa. Você sabe que eu vou contar uma coisa pra você que eu tive uma... Eu não vou falar isso. Eu tive uma revelação um dia, assim, foi, foi um negócio muito sério. Eu estava indo para a TV e do nada me veio um, um negócio assim, e eu cheguei na televisão e eu disse, vai acontecer uma coisa muito grave. Eu falei, vai acontecer, e disse o que ia acontecer. Gente. Eu disse. Não exatamente aquilo que ia acontecer, mas eu disse o que ia acontecer, que ia acontecer uma coisa muito grave naquele sentido que ia fazer, eu tive uma, um negócio estranho. E passou uma semana, aconteceu. Então, as pessoas que trabalham comigo falam para mim, não fala muito não, oh, você tem uma não, boca. São premonições. É, mas é... é eu, eu, eu fico mais com o sonho, com os sonhos que eu tive Ai. e que foram revelações. Isso aí eu acho que foram bem verdadeiros e, e depois... se. Como, Aconteceram, foram comprovados, né? Mas essas outras coisas que eu brinco assim, não. Isso aí tem gente que tem que ter dom para isso e. Mas <risos> assim é muito como você forte. tem. É. Não,
1: mas todo, todo mundo tem a mediunidade, né, Fa um... Fala
0: sobre 2000. E, e, e. Sobre o Lula.
1: O Lula. Ah. Deu polêmica em falar sobre o Lula. É, então não vamos
0: <risos> falar sobre o Lula, não. Vamos falar sobre. Neymar.
1: Uhum, consigo buscar na evidência.
0: Consegue? Uhum. Neymar. Vamos ver.
1: Uhum. O Neymar ele entra nesse ano numa fase de merecimento? aonde entra numa fase muito adulta, buscando todos os deveres da vida e entrando na melhor fase, que é a fase do homem, a fase da responsabilidade, do enraizamento. Será um ano muito de conquistas, aonde tanto pelo lado paterno, como também por um casamento duradouro, que entrará na vida dele trazendo e dando várias respostas. Vem vivendo o melhor momento de sua vida, aonde esse ano em si é o ano do aprendizado e do agradecimento. Uma alma, uma, uma alma generosa, aonde sempre vem buscando os caminhos o tempo inteiro. É onde, tanto no financeiro quanto no amor, ele entrará nas fases de direcionamento, como não só na carreira profissional, como no laço família. É um ano também que, no segundo semestre, ele começa a fazer projetos paralelo ao futebol, que isso tudo vai fortalecer muito a vida dele. Entra num, num padrão de questionamentos próprios, aonde ele vem tendo ideias e várias oportunidades. Uma delas, esse ano, é de seguir novos caminhos e de ter todas as visões relacionadas a uma preparação positiva. Esse ano ele está assim: o que o Orixá traz aqui, ele sai daquele lado rebelde, daquele lado imaturo dele, e começa agora a trazer todo um ponto de pontuação, de crescimento, de evolução, lado adulto sendo enraizado. Esse ano também ele vai cobrar muito o afastamento de muitas pessoas e vai se isolar mais ao lado familiar, aonde traz toda uma junção positiva. É um ano que ele dará toda a doação familiar ao pai, que infelizmente a saúde irregular assustará ele um pouco em setembro. Então aqui traz que o Neymar vai passar com um pouco de susto em setembro em relação ao pai, em termos de saúde. Aqui traz nada grave, apenas um susto onde com as tuas forças você irá superar todo o caminho, como sempre superou. Esse ano Por isso que por isso que esse ano se torna um ano de família. Então é um ano que ele está bem, é um ano que o universo vai estar tá oferecendo para ele coisas boas, e ao mesmo tempo ele colhendo muito as, os plantios desses últimos 20 anos. Porque aqui traz 20 anos de plantio certeiro, mas de muitos ataques espirituais. Por isso que agora esse ano é o um ano dele receber e de ter, Todos os merecimentos positivos.
0: Muito bem. Tranquilidade e sucesso para o Neymar, que eu gosto muito. E ele,
1: ah. e, e ele em si é uma alma boa, né? É um menino bom.
0: menino bom demais. É? Bom demais. Adoro o Neymar. Vandinha, eu acho que já tirei todas as minhas dúvidas. Pessoal que estava assistindo também. É, é um assunto que eu acho que algumas pessoas vão ficar muito curiosas para saber mais de você. Outras vão ficar, às vezes, um pouco irritadas com algumas coisas que nós conversamos aqui, mas Sim. isso é bom pra gente aprender Sim, também, não é, é verdade?
1: exatamente. Sabia que as críticas nos fortalecem também, Sim, né? Sim, é verdade, muito, é
0: verdade. Muito. Crítica construtiva, Sim. né? Sim. Destrutiva, os haters, os haters, gente tem que... isso
1: aí a gente isola. Isola, é. ignorar, isso não é isola. verdade? Isso a gente faz paisagismo.
0: Exatamente. <risos> Quero agradecer <a> sua presença. <risos> eu que agradeço. Obrigado. Eu e eu que agradeço. E tomara que um dia volte os paranormais. Quer Axé. trazer o presente? Pode trazer. Põe na geral aí, Mitch. Põe na ex. Pronto. Aí. Já tenho... tempo que aprender entre pegar o presente online né aqui ao vivo Ai, né pronto presentinho para você é. tem Obrigada. mais Aqui, mais Eita, um presentinho Lelê. pronto mais um presentinho Nossa. aqui é, Ai. isso aqui é o Portiole Blanc, hum, que é muito bom pra você dar pro. Olha! Você tá casada?
1: Tô casada há quatro anos. Quatro
0: anos, dá pro o um marido.
1: pisciano que tá sofrendo com a Geminiana, ah,
0: hein? É? <risos> dá de presente pro marido que Ai. ele vai gostar. Se quiser usar, pode usar também, porque ah, é muito então bom. Eu vou dar de
1: presente, então. Tá bom? Tá. Obrigado, Vandir. Gratidão, te amo, te amo de paixão. Obrigado.
0: Viu? E tomara que volte aí, os Paranormais dois aí, logo, logo na programação dela. Tomara, porque é um programa que. Axé. Assim, eu fazia com muita vontade, porque é um estilo Sim. de programa diferente do que eu faço. E foi muito legal fazer, trabalhar com o Johnny, com toda aquela equipe o lá. John. Johnny, um amor, nossa
1: o Johnny é um amor, um amor, de nossa,
0: Johnny, um amor de... diretor maravilhoso
1: o Johnny, olha,
0: organic,
1: orgânico
0: adoro o Johnny, hoje eu podia ter vindo
1: <risos> com o vestido que o Johnny me deu, o Johnny ah, é? me deu um presente lindo, Johnny é,
0: é muito gente boa nossa, Vandinha. gratidão, obrigado pelo pastel oh. E Beijo. obrigado pelo convite. De e eu nada. te amo de paixão. Obrigado. Obrigado, princesa. Ela me chama ah, de príncipe.
1: É, meu eterno príncipe.
0: Você aí <risos> se inscreva, compartilhe, acione o sininho aqui para ser notificado. E toda semana a gente traz aqui novos entrevistados. Você não pode perder. Pode ser? Então, se liga aí. Pode ser.